0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio avec moi autour de cette table Anne-Louise. Bonjour. Ça y est, vous êtes arrivée à Deauville, Anne-Louise
1: ben, Je suis arrivée avec la tempête samedi, je suis venue en volant.
0: Adeline, j'ai envie de lui dire quelque chose de très bête, Anne-Louise, c'est vous nous avez apporté le soleil
1: Dans vos valises
0: dans vos valises J'ai
1: ramené vous... euh, le soleil de mes vacances, euh, mais pas la température, euh, peut-être heureusement d'ailleurs.
0: Je ne sais pas si vous nous avez apporté le soleil, mais euh, hier euh, dimanche, puisque nous sommes aujourd'hui le lundi, 7 août, hier dimanche à Deauville, on a eu un grand soleil, un très grand soleil dans le prix Maurice de Guest avec la victoire d'un cheval français. Anne-Louise, là où on nous annonçait une piquette anglaise
1: oui, on nous a annoncé une piquette anglaise de Maurice de Guest, euh, qui est bon, sur 1300 mètres le sprint, plutôt, euh, le sprint un peu particulier, mais plutôt euh, le sport de nos amis britanniques. Et non, c'est un, un joli gris, King Gold, fringant euh, comme tout à 6 ans, qui, euh, qui a atteint son meilleur niveau et qui a battu tout le monde.
0: Allez, ne faisons pas mariner euh, plus longtemps nos auditeurs. Nous avons une bonne surprise pour vous-même, une très bonne surprise. Devinez qui est en ligne avec nous. Invité Mystère, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour Bonjour. Alors là, si vous avez deviné qui c'est, euh, vous offre. Qu'est-ce qu'on offre un, un néon, euh, Tata, avec les noms des grands champions Le fameux néon que convoit à anne depuis des semaines euh, Allons-y. Allons-y. Euh, en fait. 5, 4, 3, 2, 1, 0, trop tard. Ça y est, vous avez répondu trop tard. Vous avez perdu, nous avons autour du micro la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir Nicolas Collery. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bonjour toute l'équipe.
0: Bravo encore, hein, vous nous avez vraiment fait plaisir. D'autant que ça a été euh, dur, vous avez dû souffrir au passage du poteau
2: oui, oui, euh, il y avait déjà déjà un peu pas de stress, mais bon, c'est toujours un, un grand moment de courir ces courses-là. On est venu comme euh, pour gagner, euh, pas largement, mais au à 100 mètres là où j'étais, il vient comme pour l'avaler. Et euh, petite photo où là où la là, là, danse euh, ça peut ça peut vite basculer, pas au cauchemar, mais à faire l'effet inverse et puis euh, voilà quelques secondes après le développement de la photo la grande joie de voir le numéro 8 euh, <rire> affiché devant. À noise
1: Non, c'est vrai qu'il y a eu un peu de suspense parce que quand on regarde la course enfin euh, je suivi sur euh, sur un écran mais quand on regarde à la course on a l'impression que vraiment il a gagné puis on voit le ralenti replay et là on se dit euh, non, il a peut-être pas gagné en fait enfin c'est vraiment euh, au bout du suspense vraiment.
2: Ouais, bout du suspense, et puis même les, même les, les, les commentateurs à la télé, enfin, on, mmh,
3: on, on, voyait quand même sûrs, beaucoup
2: ouais. plus. Ouais, ouais, il y avait même un vrai avantage pour l'anglais, et il y a que la photo qui a pu vraiment déterminer, parce que le ralenti et l'arrêt sur image, avec la caméra sans doute un peu biaisée, mmh. euh, donnait quand même l'avantage à l'anglais, donc, Ouais, parce qu'au final, euh... il y a
4: courte tête, donc en fait, bon,
2: c'était quand même. Ouais, un... ouais, ouais, c'est vraiment dit, léger. Quoi. Non, 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 c'est... Bon, tant mieux, hein <rire> Tant mieux que ça soit dans ce sens-là. Je
4: crois que vous avez, arraché un, un... Vous avez arraché un un mot euh, qui commence par F et qui finit par K en anglais à Harry Herbert qui, <rire> qui gère le, 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 le second. Ce pas très, très royal de sa part.
1: Qui, hein, qui hein, était oui, un
0: voilà. peu deg de ne pas avoir gagné. Ouais. <rire> Alors Nicolas, la, la, la préparation de cette course, c'est un cheval quand même assez spécial, finalement, qui n'a fait que progresser. Euh, on, a, on a coutume de dire que les courses, bah, il faut d'abord les courir pour les gagner avant le coup, très honnêtement est-ce que
2: vous ne vous voyez pas plutôt une chance pour les places alors j'ai... Faut... honnêtement j'étais super confiant de mon cheval de sa préparation, j'étais très content tout s'était passé euh, comme prévu euh... Le seul, ben, ce qui nous fait douter, c'est l'opposition. Forcément, c'est les Anglais. On les, on les regarde toujours avec un, un, une vision différente parce qu'on est distance. Ouais. Ouais.
3: ouais
2: Mais j'avais vraiment une grande confiance en mon cheval. Euh, il pouvait pas mal courir. Après, euh, bon, de, de gagner, c'est toujours dur, dur de l'envisager parce qu'on on, on y va petit bras, euh, sans négliger sans la, la qualité et les, les, les courses précédentes de Kingole, mais. Voilà, on a toujours peur de ces Anglais ou d'aller courir chez eux ou de les recevoir. Enfin, il y a toujours un, un prétexte qui fait que on se met euh, le niveau en dessous, mais j'étais très confiant avant le coup avec le cheval. Il avait tellement bien bossé. Tellement sur la montante que je me voyais vraiment pas mal courir. J'étais sûr sur le fait qu'il allait très très bien courir.
0: Mais précisément, euh, comment est-ce que vous expliquez ces, ces progrès qui sont vraiment à la fois spectaculaires et, et très linéaires euh, vous, c est, c est, vous vous rendez, vous, vous êtes rendu compte quand que vous alliez pouvoir tirer ça de, de lui en fait Est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour vous
2: Bah alors c'est un cheval qui. Quand très jeune, il était, euh, il montrait quand même beaucoup de moyens le matin. Il a eu des soucis de santé, euh, car on a débuté en fait, bon, par la force des choses, le programme. Il montrait qu'il était prêt à aller aux courses, mais sans doute pas consolidé dans son physique. Donc, il a eu des, plus, pardon, des petits soucis de santé, et on est reparti un peu à zéro. Et puis l'élément déclencheur a été cette année. Donc, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Quand même en gagnant des belles courses, que ce soit dans une classe 2, dans une classe 1 à Cannes-sur-Mer, devant des très bons chevaux comme Marianne Foot qu'on avait pu battre, donc c'était pas anodin en fait quand on refait l'histoire. en... C'était pas anodin. En... En... Comme en... En... Comme en... Ouais. Bravo. Ouais, bien oui, placé. Vrai. Vrai. Non, très corporel,
3: très corporel.
0: Sans... Ah. Bravo. C'était pas anodin. Marianne Foot, dis, disons-le, Marianne Foot qui était au
2: palmarès du Maurice de Guest hein, oui, d'ailleurs. Euh, disons-le. Hein. Euh, voilà. Et nous, euh, donc six mois plus tard, euh, on le battait vraiment. Euh sans enfin, sans avoir une meilleure course que lui enfin on s'était euh, on l'avait euh, pulvérisé et puis euh, il a fait son année et puis on est allé à, à Médane, parce que c'est un endroit où j'aime aller avec mes chevaux il y a des bah des belles courses à courir et c'est le soleil
1: l'hiver oui fait du oui,
2: bien. oui oui exactement et puis bien nous en a pris puisque je l'ai testé sur le dirt ça s'est plutôt bien passé dans la dans, la, dans les courses, un peu malheureux, mais bon, il s'est bien acclimaté à la piste et puis est capable de courir sur le dirt. On aurait dû sans doute s'imposer au moins une fois sur, voire deux fois, deux fois un peu malheureux, des mauvais numéros, parcours un peu particulier. Et puis, ben, on a pris le programme comme il venait. J'ai tenté un gros handicap avec une valeur, je sentais qu'il était compétitif, et puis il a à ce jour-là. Et puis voilà, monté de fil en aiguille, la classe 1, le groupe 3 malheureux, le groupe 3 la victoire. Et hier, en fait, euh, il a vraiment progressé sur ses courses. Mais entre la dernière victoire et la course d'hier, il a fait un bon... Euh, il était encore mieux qu'avant euh, qu le groupe 3. Donc, c'était surprenant. Nicolas, si,
4: si je ne me trompe pas, hier, vous nous avez dit que aussi, le fait de passer euh, l'hiver à Dubaï, ça, ça lui avait permis de, franchi, de franchir un palier. Euh, généralement, voilà, qu'est-ce qui explique euh, que, que justement de voyager l'hiver, de passer plusieurs mois euh, au soleil, ça peut permettre aux chevaux d'évoluer ou enfin ou c'est de voir autre chose. Ou comment vous l'expliquez que
2: bah, je, je pense que c'est un ensemble. Donc déjà, c'est une, une façon de travailler complètement différente quand on est là-bas, parce qu'on est enfin on est, euh, on est les déjà podromes, super. Ouais. sur, ouais, sur l'hippodrome, super bien accueilli. Il n'y a pas trop de voyages pour les courses. En hein, tout on est sur place. Mm. Euh, le, le climat, les équipes. En fait, on est euh, là-bas. On envoie une personne pour deux chevaux. Donc, on a. C'est un euh, travail super
4: individualisé. A, enfin, enfin,
2: voilà, des massages et, les, et la piscine, et on les marche, et on mange de l'herbe. C'est toujours enfin, du bien. Note, bah oui, en fait, c'est du travail, mais euh, vraiment aux petits soins qu'on ne peut pas forcément faire en France pour de diverses raisons, avec le personnel, les temps de travail euh, demandés par, euh, par le gouvernement. Enfin, voilà, c'est complètement différent. Euh, et les installations qu'on a, qu a là-bas. Donc, euh, je pense que ça, c'était un plus beaucoup de beaucoup de temps avec lui et puis les courses en fait la, le dirt la, la, il montrait déjà beaucoup de vitesse mais ça, ça lui en a
4: donné encore plus on a ouais et que...
2: puis il sera en fait toujours euh, maintenant il a besoin d'une vitesse euh, de, il a une vitesse de croisière qui est quand même euh, assez impressionnante parce qu'ils ont été très vite hier et enfin il est facile en fait et dans toutes les courses qu'il a fait depuis qu'il est revenu de Médane après avoir couru sur le dirt ça a toujours été euh, facile en fait avec les... il y a la fois où ils ont pas été très vite il est troisième malheureux mais euh, il est capable d'accélérer très fort. Euh, donc, ouais, c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Euh, mais mais Dan, ça reste quand même très... Enfin, les, les vacances au soleil, les vacances... L'hiver au soleil reste quand même un, un vrai atout pour les chevaux, euh, comparé à, à un entraînement euh, normal à Chantilly.
4: Et donc, il a fait de la piscine Enfin, Vous avez profité de, de ce oui, coffre Oui, en...
2: oui, on profite de tout. Et puis, je vous dis, des équipes. Et puis, euh, enfin sans... sans je ne pas dire ils ont que ça à faire mais ils ont deux chevaux à s'occuper donc c'est des petits soins on prend le temps de le faire il n'y a pas de pression bon, moi à l'écurie il n'y a pas de pression c'est pas une équipe où on est dans le speed tout le temps on essaye de faire les choses vraiment le plus simplement possible et, et dans le calme en fait tout le temps mais là-bas on a beaucoup de temps pour eux on peut faire ça enfin, on est vraiment à leur, à leur écoute et on... enfin, tout est fait pour que... pour que ça se passe bien et ça s'est toujours bien passé à chaque fois que je suis à la Médane donc euh on va y retourner
0: Alors un mot, un mot sur ces copropriétaires, co parce que vous même vous êtes propriétaire d'une part de, de Kingoyle euh, les 20 ans, c'est euh, quand on regarde la liste de votre effectif c'est un de vos plus gros propriétaires, comment vous avez été amené euh, à vous associer avec ces éleveurs normands bien connus hein, déjà de, de longues années
2: ben, ça s'est fait complètement par hasard c'est un ami euh, euh, qui a des chevaux, hein, qui s'appelle Pierre Cherky qui me les a présentés euh, puis bah, de discussion en discussion, en visitant les chevaux, en visitant les haras, euh, le haras. Euh, voilà, un, un dîner, un repas, euh, un apéritif, et puis on a sympathisé, et puis j'ai eu la chance d'en prendre une. Euh... Puis ça s'est bien passé deux et puis après ouais voilà, maintenant on a récupéré tout tout l'effectif et ça se passe bien en fait Raymond est ravi d'avoir fait euh, ma connaissance c'est ce qu'elle me dit tous les jours c'était euh, ça j'imagine oui. la, ouais la destinée mais même avant la course de groupe en fait parce que ce sont devenus des amis et puis enfin euh, moi je suis euh, là pour le meeting je suis chez eux euh, donc enfin euh, tout est tout est l'histoire elle est belle en fait parce que c'est des amis et... Eh ben la, la victoire c'est une cerise sur le gâteau pour eux qui font ça depuis 40 ans. Euh, moi bien sûr ça va être un ça peut être un élément déclencheur pour la suite de, de ma carrière hein, qui n'est pas finie. Euh... À, à
0: 44 ans on vous le souhaite oui.
2: Oh, ouais. <rire> euh, mais non c'est euh, pour eux c'est euh, c'est c'est une super belle histoire et je vous dis maintenant il y a une histoire d'amitié. Et on est toute une bande d'amis parce qu'en fait euh, la majorité de mes propriétaires sont sont des gens avec qui on, je m'entends très bien et qui sont devenus pour la plupart des amis. Et on est toute une bande en fait. Hier on avait tous les propriétaires d'autres chevaux qui étaient là euh, et ceux qui n'ont pas pu venir. Et On a un groupe WhatsApp. C'était euh, tout le monde vit le truc euh, comme si c'était leur cheval en fait. Et on a vraiment une atmosphère particulière. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écuries, mais là c'était euh, c'était fabuleux quoi. Donc c'est une c'est une petite famille en fait.
4: Oui, on a vous, vous expliquez que vous étiez rencontrés autour d'un dîner, d'un apéro. On a l'impression que ces moments de convivialité avec vos propriétaires, euh, vos amis sont importants pour vous. Enfin, comment vous jugez oui, justement l'importance de, de ces liens qui peuvent se créer quand on sait que avoir un cheval de course et pas gagner des, des groupes tous les jours, euh, est-ce que pour vous c'est une valeur importante de leur offrir ce, ce bonheur, pas forcément dans la victoire, mais ces moments de partage, de
2: convivialité bah, moi, Pour moi c'est une priorité, en fait je vois ça, euh, chacun ça reste, un, ça reste un travail, moi c'est mon travail.
4: Eux c'est leur
3: loisir.
2: C'est leur, ouais. leur plaisir, donc si vous ne pouvez pas leur en donner... Pour moi, je vois pas l'intérêt de, de travailler. Euh, fin, si vous pouvez pas donner du plaisir à votre propriétaire qui fait ça pour son plaisir, moi j'ai besoin de rentrer de l'argent parce que c'est une entreprise, j'ai des salariés. Eux, c'est leur plaisir. Donc ils viennent aux courses pour prendre du plaisir. Il n'y a forcément qu'un gagnant par course. Et il faut euh, bah, il faut savourer. Donc ma devise, ça a toujours été, et je leur dis toujours et je leur dis encore, que voilà, on court, on est huitième, bah, on boit un coup, on mange un un petit gâteau, on, on discute, on passe un bon moment et puis si on gagne, ben on boit un coup, on prend un petit gâteau et on, ben on fait la même chose en fait, c'est
1: ben il faut être bouteille. bon.
2: Mais non, ouais, oui, mais il faut être bon. En fait, il faut le plus dur, c'est d'être bon dans la défaite en fait, c'est quand même important et il y a des déçus tous les jours et hier on a gagné avec un et on a on a un peu déchanté avec l'autre euh, mais bon, c'est comme ça, il y a des explications pour tout et puis c'est il faut savourer le moment. La vie elle est trop courte. Donc moi je veux, j'ai vraiment ce principe-là où il faut pouvoir prendre du plaisir à chaque fois, même si c'est difficile le moment d'accepter ben, une mauvaise course, une gêne, une chute, un incident, un accident. Il un... Ben, y, a, y a tellement de paramètres, mais quand on les gagne, ben on faut savourer parce que c'est c'est dur et il y en a, il y en a, il y en a neuf hier qui rêvaient de d'être à notre place. Donc euh, on savoure, vraiment on savoure.
4: L'enquête que France Gallo a, a menée récemment en interrogeant les propriétaires a fait ressortir le, le fait que les propriétaires attendaient plus de communication de la part des entraîneurs. Nous, en vous écoutant, on a l'impression que vous, c'est justement une autre valeur cardinale, cette communication, cette transparence. Euh, c'est pareil, c'est quelque chose que que vous estimez devoir à vos propriétaires, de tout tout expliquer, de communiquer. Oui, de...
2: oui, oui, ouais, C'est, enfin, c'est alors. Moi, je le fais beaucoup, mais même en le faisant beaucoup, je me rends compte que parfois, je peux avoir des lacunes, mmh. parce qu'en en fait, je peux pas faire euh, 26 heures dans une journée de 24 heures. Euh, donc, c'est pas facile. Et les propriétaires qui bah, ont pas, pas forcément, un, ne travaillent pas forcément. Certains ont des, des heures un peu plus euh, larges et des, des moments beaucoup plus euh, cool. Alors certaines le comprennent, certains ne peuvent ne, ne pas le comprendre et c'est aussi ne pas avoir assez de nouvelles. Mais en fait, euh, moi en faisant en essayant de faire les choses bien mais je passe ma vie au téléphone Et en fait euh, c'est je peux comprendre certains collègues il faut ça demande quand même une organisation oui c'est une, une certaine euh... force ouais, ouais c'est une certaine et puis euh, et d'appeler des, des propriétaires dans une défaite alors quand on est sur place avec euh, ça, ça se gère différemment mais d'appeler après une, une défaite alors qu'on était sûr de bien faire c'est jamais facile et je peux comprendre ça demande une certaine force de caractère et faut pouvoir le faire, mais pour moi c'est important. C'est sûr que ça pourrait être encore amélioré. Il y a beaucoup d'outils maintenant pour le faire. On a quand même les réseaux sociaux. On peut embaucher des gens pour le faire avec des images, avec du de la musique, avec du son, avec enfin avec plein de choses. Mais oui, c'est nécessaire. C'est c'est pour moi primordial. Mais c'est pas facile à, à en, entreprendre euh, tout seul. Quoi. Moi, j'aime bien le faire, mais il y a un moment je peux pas je peux plus tout faire en fait. C'est mais c'est pour moi oui c'est c'est primordial.
1: On parlait de, uh, Gold, de, de uh, King Gold qui a passé un cap à Médane, mais vous, vous êtes allé pour la première fois euh, du côté de Dubaï, c'était en 2017, avec Golden Wound, toujours pour la même uh, Kazakh. Est-ce que ça vous a aidé aussi à passer ce, un cap en tant qu'entraîneur d'aller gagner euh, aux Émirats
2: bah, En fait, c'est toujours. Oui, j'ai je le je souvenir de cette course où, pour moi, c'était euh, ma World Cup, en oui, fait, J'avais l'impression. Parce que, comme on dit tout le temps, alors avec le temps, avec l'expérience, le, on. On, a, on appréhende les choses différemment mais c'est toujours, c'est jamais facile les courir on se voit toujours en fait on se met toujours à un niveau inférieur parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont, ils sont meilleurs que nous eh ben, il y a les Godolphins, il y a les shadowels il y a les... Enfin, c'est beaucoup de grosses attaques, beaucoup de moyens et on se met toujours euh, le niveau en dessous mais je pense que c'est un peu dans, dans le sport c'est un peu comme ça, des champions euh, bon après il faut, il faut les courir il faut les jouer les matchs, il faut les courir les courses et ça a été, ouais, ça a été un élément déclencheur et c'était un gros coup de poker, mais il a été euh, magique, en fait, puisque je venais de récupérer le cheval. J'ai été courir à Bordeaux, il est quatrième, en courant très bien. Et là, j'ai dit à Raymond, on va aller à Dubaï. il n'y croyait pas, en fait, c'était même pas, même pas à l'envisager. Et on est allé, on a gagné. Donc là, on s'est dit, ben voilà, moi, j'ai eu raison. Et je me dis, ben, en fait, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de... Oui, il cheval, faut il oser. Bon, oui. oui, il faut oser, bien sûr, il faut oser. Sinon... Euh, bah, il se passe rien, et oui, ça a été un, et, et on, ça, ça permet de, de, de réaliser qu'en fait, c'est possible, en fait. Ça reste des courses de chevaux, et tout est possible, il faut y croire, il faut, et puis il faut tenter. Et une défaite, une troisième, une cinquième, une sixième place, c'est pas, on peut pas appeler ça une défaite. C'est, c'est comme ça, et puis ça permet d'avancer, et, et voilà, c'est ce qui fait un peu la force du truc, et j'arrive à, à guider tous mes propriétaires dans ce sens-là, et puis ça marche, tant mieux.
0: Alors Nicolas, ça nous ramène, vous évoquez cette, cette victoire à Dubaï, et puis on a beaucoup parlé aussi de votre victoire d'hier dans le Maurice de Guest, ça nous ramène un an en arrière, autour de ce micro, on avait Olivier Deslois qui faisait le premier à nos côtés, le constat euh, du manque de compétitivité de l'entraînement français... Euh, maintenant un an plus tard euh, On se rend compte qu'on a gagné euh, Maintenant 10 des 12 groupes 1 qui, qui ont été courus depuis le 1er janvier en France 10 sur 12 On a rarement fait un, un score aussi bon Du moins c'est pas forcément la règle euh, Pour vous les choses vont mieux cette année, pourquoi Simplement parce qu'on a des meilleurs chevaux. Alors Avec le vôtre qu'à 6 ans, on ne va pas forcément parler d'une nouvelle génération, mais même si c'est un nouveau venu à ce niveau, est-ce que c'est aussi la confiance dont vous parlez d'oser aller euh, défier des étrangers Quel regard vous portez justement sur cette évolution dans les résultats français
2: bah, Moi je pense que c'est... Euh, bah... Euh, les, les résultats de certains bah, euh, prouvent que c'est possible et ça donne envie à d'autres. Je pense hein. déjà, c'est se dire que c'est possible. Euh, la preuve, c'est qu'un colerie peut gagner avec un effectif correct, mais on peut battre les Anglais et, et dans un groupe 1. Euh, on les a regardés dans les yeux et on les a battus. Donc je pense que ça, ça donne envie et ça prouve que c'est possible. Après, le constat, il est quand même, euh, ils ont quand même beaucoup, beaucoup. De meilleurs, de, de meilleurs chevaux que nous. Je ne sais pas si meilleurs, mais ils en ont déjà beaucoup plus. Ils ont des effectifs. Et avec des origines plus relevées souvent. Ben oui, mais... mais oui, ultra. Mais des effectifs ultra conséquents. Et puis. Euh, et ils ont quand même une culture un peu différente. Euh, en Angleterre, en fait, ils n'ont pas peur de courir. Ils n'ont pas peur de courir. Ils peuvent courir avec un cheval de groupe. D'ailleurs, il y en a un qui a couru hier avant le Maurice de Guez. qui avait couru un handicap. Ils sont 28 par temps. Euh, mais en fait, ça reste quand même pour eux un plaisir. Et c'est. Pour la plupart d'entre eux, les courses sont sont vraiment un plaisir et c'est une vraie opportunité de se retrouver entre amis en fait et de boire un verre. Ils ont les propriétaires ont cette philosophie là en Angleterre et puis après ils apprécient le moment. Mais ils ont pas peur de courir. Parfois cinq jours, on peut voir un effectif comme euh, bon c'est c'est le top, c'est des usines. Des... Mais ils courent. En fait ils se regardent ils regardent pas. Ils sont là pour courir les chevaux. Ils ont les ils ont ils sont soignés comme il faut. Ils ont des il y a des vétérinaires, il y a des dentistes, il y a des, des ostéos. Tout est fait pour que les chevaux soient dans des super conditions, mais ils n'ont pas peur de courir euh, et puis d'être battus. Nous, on a quand même en France ce problème, je pense, où euh, certains effectifs ont peur d'être battus et ils ne veulent pas courir pour être quatrième. Pour, pour pas, dé... pour les... ouais, pour oui, pas oui.
4: dévaloriser le cheval s'il est sur le marché et, si... si mais... et d'ailleurs
0: pour illustrer oui. ce que vous dites dans le, dans le groupe 1 d'hier, dans le Maurice de Guest il y avait trois chevaux, trois chevaux anglais qui couraient à 15 jours seulement à 15 jours un groupe 1 alors que beaucoup d'entraîneurs français diraient euh, 3 semaines c'est pas assez, il nous faut 4 semaines mm. entre deux courses etc, eux ils vont courir à des groupes 1 et à 15 jours on
1: voit ce que fait Paddington actuellement euh, oui, en, Paddington, en, qui en enchaîne les Irlande, c'est impressionnant mais pour le mort pourrait très bien dire on lui donne du repos, non il court et s'il faut aller courir les Irish Champions les internationaux. Et, et,
2: et puis, en, et, et il joue En plus, c'est un cheval. Il a une carrière talons derrière. Il ne faut pas le dévaloriser. Mais il, il joue. Il joue le jeu. Et, enfin, c'est notre culture. Et, et hier, je pense que peut-être que d'autres ont, ont dit ouais, :« Il y a beaucoup d'anglais. Il y a machin. » Mais faut, en fait, il faut les courir. Et on a quand même ce problème d'infériorité et peur d'être du, du, peur battu, en fait. Alors qu'il faut, faut courir. Et puis, on a vu des champions battus. Il y a des champions d'exception qui sont invaincus et on ne veut pas qu'ils soient battus. Mais on, il faut accepter d'être battu et puis d'être troisième et ça n'empêche pas que, avec le temps, on se rend compte il pouvait être battu. C'était un phénomène devant. Et le deuxième qui est. Enfin, Goldikova, c'était une championne, elle a été battue, elle est tombée dans l'année de Zarkava. Mmh. Bon, il fallait accepter. Mais c'est bien que.. Euh, ils, ils montre l'exemple, en fait. Je, je trouve qu'ils n'ont pas ce complexe de, de, du non-résultat. Et puis quand ils courent avec un cheval de groupe, dans un handicap donc euh, 28 partants, il n'y aura qu'un gagnant, c'est des courses, euh, c'est super dur en plus mmh. en formule handicap, et ils n'ont pas peur, et puis ils sont battus, mais c'est pas grave, en fait, c'est des, des chevaux de course, donc c'est pas forcément, il faut pas que des bâtons, fait... ben, moi, j'ai pas cette... Euh, ce, ce, cette... cette euh, comment... Euh, oh j'ai plus le mot, enfin bref, je vois pas les choses comme ça. Cette philosophie, euh, ouais, il faut... ouais, cette philosophie, en fait, il faut courir, et quand ils sont bien, bien sûr, je dis pas courir pour se faire plaisir, c'est différent, mais ils n'ont pas peur, on peut regarder les, les gagnants d'art, ils ne déménagent pas, ils, ils courent, et puis et ça produit, et ça fait des et des salons, euh, que les comme chez nous. Hein.
0: Donc en résumé, pas de complexe Non, pas Alors, de complexe. Puisque vous parlez des handicaps, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez avec Kingold, il y a deux ans, quasiment jour pour jour
2: euh, Il y a deux ans, deux ans... Là... <rire> début, août, euh, début août 2021 à, à à Châtillon
0: Non, à La Teste quand même.
2: À La Teste, parce que je suis allé à Châtillon, hein. <rire> à Châtillon <rire> sur Chalaronne. 1400
0: ah oui. mètres, vous étiez deuxième et ce jour-là, ouais. vous faisiez une valeur 37. Hier, vous avez ouais. fait proche de 50. Euh, mmh. 13 livres de progrès, c'est beau
2: oui, bah c'est énorme. Non mais Après, ça reste des courses. Bon, ce jour-là, je crois que de mémoire, on aurait peut-être pu s'imposer. Je sais plus. Il y avait eu quelque chose, mais je crois qu'on aurait pu s'imposer.
0: Vous étiez battu euh, par Gavin Arnon avec Secula Secular, voilà.
2: Ah je... Ouais, Mais je crois qu'il y avait eu un, un, un problème de trafic ou une mauvaise option. Bon après c'est comme ça, euh, l'histoire elle, elle est quand même belle. Euh, mais bon les chevaux évoluent, On a vu, moi j'ai connu plein de chevaux, il euh, euh, y a eu des chevaux qui sont passés par les réclamés, qui ont gagné groupe 1, les chevaux changent, c'est des athlètes, un changement d'écurie, un changement de... Voilà, il, il s'est consolidé et puis il progresse comme des, comme, les, comme un sportif, comme un joueur de foot, comme un joueur de tennis, qui peut monter les échelons. C'est comme quoi c'est possible, mais on a ce... pas c'est pas un problème, mais on a un programme qui fait qu'en France... Il faut les exploiter à deux ans. Bon ben nous bien de mal nous en avons pris, puisque en fait il y a eu des soucis. Il n'était pas fait pour courir à deux ans, mais le programme de deux ans et de trois ans il est tellement attrayant que ben on veut les courir. Alors qu'en Angleterre ils ont des belles courses pour des quatre ans et des cinq ans, euh, même n'ayant jamais gagné. Nous on n'a pas de Médène pour quatre ans en fait. On n'a pas mmh. si en début d'année. Mais ils ont un programme différent et puis ils sont capables d'acheter un cheval. On voit, on voit bien pour l'obstacle, hein. euh, de l'acheter à euh, un certain prix, et de le mettre un an au repos, et de le recourir un an après. Pour fin, ils, les laissent, euh, ils, ils sont quand même à l'écoute des chevaux. Quoi.
4: et Nicolas, vous nous disiez que cette, victoire de, cette première victoire de groupe 1 allait peut-être changer des choses pour vous. On sait que les ventes euh, d'août Arcana arrivent bientôt. Est-ce que vous aimeriez recevoir plus de yearling euh, en provenance de,
2: de, oui, de, de ce oui, genre de vente bah C'est toujours... Euh, un peu un objectif de rentrer des jeunes parce qu'en fait euh, euh, les jeunes euh, bah, c'est l'avenir c'est le c'est le rêve mais maintenant c'est pour faire du jeune il faut du nombre parce que sinon c'est 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 dur il, ça ça demande du temps il y a des tardifs il y a des chevaux qui semblent être précoces et qui ne le sont pas c'est tellement enfin et, et puis pour sortir des bons il faut un petit bah, il faut un peu de chance donc plus vous plus vous avez de, de nombre plus bah, vous avez de chance d'avoir euh, de bons mais aussi de, de chevaux moyens mais Faire du gène, donc euh, oui, après, ça c'est pas une fixation. Moi, je l'actuellement, par exemple, de... vous avez
4: combien de deux ans? Enfin, quelle est la proportion des deux ans à l'écurie chez vous?
2: Euh, je dirais un tiers, c'était un tiers. tiers J'en ai remis un peu en vacances, mais j'avais un tiers de deux ans. J'avais mmh. sur l'ensemble de l'année, ouais, j'avais 15-15-2 ans euh, pour une cinquantaine de chevaux, donc un petit tiers. Euh, mais bon, ça demande, c'est une autre façon de travailler le deux ans. Moi, après, euh, je moi, je suis pas complexé de gagner et d'avoir un cheval entraîné pour un handicap à réclamer. Jean-Claude Rouget le fait très bien. Il est capable de gagner n'importe où et, bah, ça reste un grand monsieur, un grand entraîneur et, et il peut aller très bien gagner à Dax à réclamer et on lui a jamais dit que c'était un entraîneur d'handicap il y a une certaine, certaine notoriété mais ça s'est fait avec les années hein. au début il n'y pas des groupes enfin, c'est c'est un travail de, bah oui oui c'est c'est un travail de longue haleine mais après les jeunes il faut il faut du nombre et voilà moi je fais pas une fixation moi j'ai envie de travailler les gens qui, qui ont envie de travailler euh, avec moi en fait j'ai pas envie de je sais pas voilà il sait que c'est faut, faut pas dire ça mais faut je fais pas serrer des mains et c'est pas c'est pas moi, il faut que les gens, ils aient envie de travailler avec moi. Ils aiment mon travail et je sais que je suis capable d'entraîner un bon cheval. Moi, si j'ai des grandes Kazakhs et des, des, des bonnes origines, croyez-moi, je vais gagner des belles courses. J'en suis certain. J'ai une bonne équipe. On a toutes les installations pour bien faire. Voilà. Après, il faut, il faut savoir le faire, mais j'ai pas d'inquiétude. On a prouvé qu'on était capable avec de, de la petite mécanique de faire des belles choses. Et puis, quand on a des bons chevaux, ben, on, on fait comme les autres, on se trompe pas.
0: Très bien. Un mot sur Deauville, puisque la victoire d'hier avait comme cadre, évidemment, l'hypogène de Deauville pour le prix Maurice de Guest. C'est quand même un endroit particulier et ce mois d'août, c'est un mois quand même assez spécial. Est-ce que, ce... Est -ce que vous aimez cette ambiance Est-ce que vos propriétaires la Est -ce que, Est-ce que vous trouvez que c'est aussi un plus, peut-être pour les courses françaises, d'avoir ce... ce très long meeting estival, hein, Louis Parce que les Anglais ont beaucoup de meetings pendant leur année, mais ils n'ont pas de meeting qui dure un mois comme celui de, de Deauville
1: non, après, c'est vrai qu'ils ont, euh, enfin, comme on dit, beaucoup plus de meetings, enfin, des semaines euh, à trois semaines d'écart à chaque fois où on peut suivre euh, les chevaux. Mais euh, on sait qu'un euh, mois sur un même hippodrome, c'est déjà un défi pour la piste. Et euh, même déjà, des quelques fois, cinq jours, on a vu Goodwood, euh, ça a été compliqué pour finir. Mmh.
2: Nicolas, votre avis sur Deauville bah, Pour moi, c'est euh, une chance en fait. La preuve, c'est que les Anglais, ils aiment. ils aiment. Ils aiment venir voir les courses ici. Euh, tout s'y prête en fait. C'est euh, vous avez l'avant-course, l'après-course, les courses. Euh, vous avez les banques, vous avez un casino, vous avez une belle ville, vous avez des restaurants, vous avez des, des super tables, des bons vins. Il y a une région magnifique, des haras, euh, des belles courses, euh, une plage pour les enfants. Enfin, vous pouvez pas. Je pense qu'on peut pas euh, faire mieux. Je trouve que c'est euh, c'est the place to be vraiment euh, pour tous les passionnés de chevaux. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire déjà Deauville, ça reste Deauville, Hors hors course, j'ai jamais entendu quelqu'un venir aux courses à Deauville ou, ou, en disant ouais c'est moyen enfin ça, sinon c'est pas possible en fait. C'est vraiment euh, une chance qu'on ait d'avoir euh, ce meeting, forcément un peu long pour pour la piste comme euh, Et justement vous, vous disiez mais
4: un peu long aussi pour enfin pour les acteurs des courses comment vous 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 organisez, vous vous laissez des chevaux sur place, vous faites des allers-retours. Euh, on sait que là, aujourd'hui, vous êtes rentré à Chantilly. Comment vous... Vous ne stationnez pas un mois
2: Non, je faisais le meeting avant. Euh, j'ai arrêté. Bon, ça a un certain coût. C'est demande une certaine organisation. Euh, donc, j'ai arrêté. Je, je le fais maintenant au coup par coup. Je viens, s'il faut, deux jours avant avec les chevaux. Comme là, ils sont arrivés la veille, les chevaux d'hier, ils sont repartis ce matin... Euh, ou sinon on fait l'aller-retour sur la journée on est qu'à 2h30 ça se fait quand même très très bien oui, en petit camion long. et je fais voilà des petites euh, je peux faire des, es des escales de 3 jours euh, euh, selon comment se présentent euh, les réunions mais je fais plus le meeting euh, totalement et après moi je c'est pareil je fais des allers-retours euh, euh, je rentre environ deux fois par semaine à Chantilly.
1: Et vous parliez justement des coûts des meetings. Euh, on a associé peut-être plus votre nom à King sur Mer, Cadoville. Et c'est vrai que, par exemple, King sur Mer, vous avez dit, ça devient vraiment trop compliqué à votre goût euh, maintenant de faire tout le meeting. Les coûts engendrés sont beaucoup trop importants.
2: Oui, bah, c'est après c'est un... une conjoncture hein, qui veut ça, mais on a des... bah, le gasoil. Bon là, c'est revenu un peu normal, mais en le moment, c'était la flambée. Euh... Euh, bah, il faut loger le personnel, donc euh, on, on essaie de les mettre dans des bonnes conditions. Euh, ils sont là quand même pendant un mois et demi, donc euh, dans une chambre au-dessus des box c'est bien pour deux trois jours, mais c'est quand même bien de leur donner un peu de, enfin quelque chose d'un de, 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 peu plus grand et un confort de vie. Euh, donc le loger le personnel, euh, euh, les, les indemnités journalières, donc pour les propriétaires. Donc faut faire un bon meeting, faut que ça marche. Euh, et puis, quand vous êtes basé à Chantilly, vous avez des courses euh, au village, quoi, deux, à 2 km de la maison. On, a, ouais, un on un PCS, peut y si aller à cheval. Développer. Donc, euh, c'est un calcul à faire, mais enfin, il est vite fait, en fait. Hein, il y a pas de, on n'aurait pas le choix. Euh, bon, ben, bah, on s'organiserait, mais là, euh, au vu des, des coûts, au vu de l'organisation, euh, euh, d'envoyer des équipes, euh, voilà, il y a des fournisseurs euh, qui sont un petit peu plus chers que dans certaines régions. Ça demande vraiment une grosse organisation et un coût oui, par rapport à tout ça. Et ouais. avec des courses à chantilly, on a fait un peu le choix euh, désormais de rester plutôt à chantilly et d'y aller euh, voilà, pour une, vraiment une opportunité. Ou alors un propriétaire qui est là-bas, parce qu'ils ont pas mal de propriétaires, qui aiment, qui aiment aussi aller à Cannes-sur-Mer, parce que ça s'y prête hein, pendant l'hiver, c'est quand même sympa. Il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est vraiment un, un chouette endroit. Toi, bon. connu Ouais. Ben non,
4: mais c'était bien les hivers à Cannes, on faisait l'été à Dovine mais c'était quand on était plus jeunes avec Nicolas. Ben oui voilà.
2: Ouais, c'est ça, mais c'est c'est sympa aussi Cannes. Non, non ils ont ils ont ils ont un, un super site. Euh, on est on est bien reçu. Hein, c'est pas c'est pas par rapport à. Alors Mayon me fait f...
4: des des signes de, de guitare. Est-ce est qu'il y, il... est
2: qu y, est qu y avait des concerts privés euh, de votre groupe de
0: rock pendant l'hiver à Cannes sur Mer? Non, non, on ne fait pas ça. Non, on on,
4: on allait au jazz rock les... euh, à l'époque Alliez-vous
2: écouter de la musique alors ouais. si Oui, c'était euh, jazz rock. Et voilà, on allait même Je sais plus, il y avait un truc un, truc un peu plus branché Ou sur Nice, il y avait un, le Wayne's Bar, c'était un peu plus ce pub anglais. Mais euh, bon, il y a, y a toujours des endroits pour la musique et faire la fête. Il n'y a, a pas besoin d'aller à Paris, il y en a partout. des hein. mm. gens qui ont envie de s'amuser et passer des bons moments, il y, y a des chouettes endroits partout en France. Hein.
4: Donc je pense que Maëlle va nous orienter justement sur votre deuxième passion, la musique, le rock oui. Donc racontez-nous un peu comment c'est né, comment,
2: bah, comment moi, vous gérez ça musique, au, au, hein.
4: au quotidien Parce que c'est presque bah, euh, un en...
2: deuxième boulot. Quoi. Ouais, c'est ouais, c'est surtout un moment de détente, de, ben, partage avec des amis en fait. Euh, euh, ça permet de boire voilà, une, une bière bien fraîche avec un bon morceau de, de musique entre potes, on se fait un barbecue... Bon, ça demande du travail bien sûr parce que pour euh, jouer de la musique comme pour beaucoup de choses mais quel que soit l'instrument il faut répéter, il faut s'accorder il faut que tout le monde s'entende donc on s'est parti d'une idée avec Eric Shelter un ancien euh, gentleman. gentleman fameux, voilà, qui, et, qui était, qui était plutôt, plutôt doué dans, dans ce qu'il faisait et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un, un groupe de rock comme ça en train de manger euh, je crois que c'était en, en train de manger un sandwich en faisant des, des, du, des travaux je ne sais plus exactement et puis, euh, bah oui, pourquoi pas, pour nos potes, pour les, les soirs d'anniversaire ou les barbecues du samedi, ok donc on a demandé à des amis qu'ils disaient un peu de musique, et on est parti de là, et on a répété, répété, et puis on a fait ce qu'on avait à faire, et puis un jour, on s'est dit, bah, on va aller jouer dans... On va essayer de monter un peu le palier, d'aller dans un bar, et puis on a joué dans un bar à Chantilly, et c'était... Euh, incroyable la incroyable. Folie. ah ouais la folie franchement le gars il, on y allait gratuitement il nous a donné un billet non 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 il a, fait, il a vidé tout 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 tout. tout. c'était un truc on avait tellement fait de pub donc c'était les copains hein, bien sûr mais tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le bar c'était magique on se c'est quand même sympa et puis de fil en aiguille voilà la fête de la musique des soirées et puis des et puis euh, bah, beaucoup de travail beaucoup de et puis on a trouvé le, le créneau sur ce qu'on voulait faire en fait et okay. Et Nous, puis on maintenant, a du plaisir, en fait.
4: ouais, maintenant sur les hippodromes. Vous avez vu à la, à la soirée euh, aux courses à Chantilly, je crois que vous êtes venu aussi ouais. au Haras du, pain, enfin, au Pain au Haras, mais je, je vous ai raté. Mais
2: oh. <rire> ouais, on a fait, euh, bah, on a fait, on avait fait point-to-point Point, Château Antoni, oh. et on a fait deux fois le point-to-point qu'ils avaient organisé euh, dans l'Ouest. Euh, on a pas, en fait, je profite un petit peu du bah, de, de, de mon nom dans les courses. Euh, on profite, le public vient pour les courses et profite d'un concert. Euh, donc on a déjà le public qui, 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 qui est sur place. Alors maintenant on a les gens qui viennent pour nous voir, mais au départ c'est les gens qui venaient voir les courses et ont profité et, et c'est bien et ça prend forme. C'est bien, ça on met de l'ambiance aux
4: courses, on en a besoin. Et parfois. puis on se
2: régale. Moi je peux. Vidrocks les les... Star c'est plutôt on sympa. Vit... <rire> ah, c'est plutôt sympa carrément. Mais on a des vues de, 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 de scène. Maintenant on a joué à Chantilly pour la, 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 la journée aux courses. On avait fait la fête de la musique à Chantilly sur la grand place quand vous avez toute la Grand place de Chantilly, il va y avoir 3000, 3000 personnes en train de danser. Mais mmh. vous, enfin, ce que vous pouvez ressentir, je ne sais C'est mieux de gagner oui. un
1: copain ou c'est mieux de chanter sur la grande place
2: franchement, de Chantilly franchement, euh, c est, c est, <rire> mm, je, franchement, sur scène, moi, ça a toujours été mon truc. J'ai fait un peu de théâtre. Ah, je vous dirais que j'ai vraiment du plaisir sur scène. Je ne peux pas vous dire que c'est mieux, mais ah, je mettrai un petit pourcent de plus. Parce que vraiment, quand vous voyez les gens qui sont. Vous leur donnez, ils vous rendent et vous les voyez. Enfin, c'est la vie de Rockstar, en fait. Je sais pas comment vous dire euh, ce que je ressens et le groupe, en fait. Ah, je, je mettrais un petit plus pour le, pour le rock, même si j'adore ce que je fais. Vraiment, c'est émotionnellement, c'est magnifique, en fait. C'est des vibrations. Ouais. Faut, faut, le vivre, faut le voir pour le croire.
0: Oui, des vibrations comme hier, d'ailleurs, il y avait une émotion euh, incroyable dans votre entourage après la victoire de
1: enfin j'ai il... Sa
0: cavalière, tout ça, c'était extraordinaire. Il, Nicolas, et
1: il a mis, je pense, une demi-heure à faire le rond des gagnants, au rond de ouais. présentation <rire> pour le partant <rire> suivant, parce que tout le monde était en train tout de l'attraper comme une rockstar.
2: <rire> ouais, bah, c'est ça, mais bon, on le fait pour ça, et bah, vous imaginez, la cavalière, c'est pour toute une équipe, et on le voit dans tout. Donc, toutes les courses déjà quand vous gagnez une simple course le, le cavalier il est, il est ravi là c'est un groupe 1 enfin l'émotion et, et ça ne ça s'explique pas c'est ce qui fait la magie des courses et puis et on a on est toujours heureux même quand on gagne une course à, à la tête on est content aussi ou en province euh, là c'est un groupe 1 ouais, beaucoup d'émotions euh, toute l'équipe est content euh, euh, c'est enfin c'est franchement euh, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions et ça a duré jusque tard euh, dans la soirée parce qu'on sur un nuage, comme on dit. Euh,
0: on va bientôt retrouver autour de ce micro Adrien Cunias pour son débrief élevage du week-end. Mais, avant... Mais avant, avant de vous laisser, euh, mon cher Nicolas, et avant de vous remercier pour votre présence, Adeline avait sa question spéciale à vous poser, donc je suis obligé de lui, lui passer la parole.
4: Voilà, je voulais connaître votre bonne adresse à Deauville ou dans la région de Villes, dans la
2: dans aux alentours. Moi, moi, je ne suis pas un... Je suis pas un, un, un... comment je suis un Quelqu'un de, de normal, mais bon, je vais vous dire, le la bonne table de Deauville, c'est le Dracar, et on aime s'y retrouver avec les, les propriétaires, et surtout les Anglais, donc je vous dirais le Dracar, où on a eu l'occasion. Même Parce avec que, sa bon, nouvelle voilà, formule, classique. Nicolas il y a
0: certaines personnes ouais. depuis que ça a été repris qui disent que c'est un euh, non, plus tout à fait bah comme voilà. avant non c'est vous vous confirmez que ça non moi
2: ouais après il y a beaucoup après je veux pas parce que on va aussi au meeting euh, juste à côté des poudres on y mange très bien d'ailleurs c'est le frère de Stéphane Pasquier oui. euh, le cuistot euh, malheureusement Hervé a fermé boutique mais c'était Hervé avant la place mmh. Euh... Mmh. des il y a plein, plein, plein d'autres endroits mais moi je me satisfais aussi de une bonne pizza avec un, avec un Coca-Cola et mes amis il hein, n'y a pas de soucis, donc euh, mais je vous dirais Dracar où on, peut, où on est sûr de boire du bon vin
4: ouais, et puis c'est un peu la légende de Deauville aussi le Dracar quoi. voilà
0: exactement, exactement Nicolas un très grand merci pour nous avoir donné du temps on sait que vous avez été assez sollicité médiatiquement ce matin donc c'est vraiment super sympa et on vous dit à très bientôt on vous revoit quand euh, à Deauville votre prochain partant
2: alors prochain partant euh, de, ce mardi trois partants euh, Time donc to Demain, Fly qui vient de de, de de très bien courir et puis euh, Rosel donc j'ai deux, deux chances potentielles et Ostia un peu décevant l'autre jour donc euh, à surveiller Time to Fly et Rosel et prochain concert le 26 août à Avranches 26 août
0: course. à Avranches rappelez-nous ça, mais... euh,
2: ça va être sur les podiums d'Avranches feu d'artifice ouais. mais ça va être euh, voilà et le lendemain on sera en sel en piste avec Batouane dans le prix de Motry. Donc, si
0: vous êtes euh, dans la région, Avranche, le 26 août, veille du prix de Motry, à Nouiz, on va faire un tour pour aller écouter les Electric Mondays.
1: Oui, Et moi je voulais juste demander à Nicolas, j'aime bien le rock aussi, euh, la chanson rock à écouter cet été
2: Oh, moi, je suis très classique, moi je suis, moi, je suis Rolling Stone, donc euh, moi, euh, euh, à vie Rolling Stone.
0: Time is on my side, puisque vous étiez dans le bon tempo euh, hier.
2: Euh, euh, ouais, toutes, elles sont toutes euh, fabuleuses. Le rock, le rock, quelle que soit la chanson, euh, voilà, moi je suis un fan, déjà de musique en général, donc une bonne musique avec un, une belle vue, voilà, ça suffit. Et les amis autour.
0: Donc pour encadrer euh, cette émission euh, de manière sonore, Anne-Louise, le bon choix, c'était les Rolling Stones. Voilà. Parfait, merci beaucoup Nicolas, on retrouve euh, tout de suite Adrien
5: Bonjour Adrien Bonjour Manuel, bonjour à tous Merci
0: de nous rejoindre avec vous, euh, comme le veut la tradition autour de ce micro, nous allons parler euh, d'élevage euh, hier donc c'était le prix Maurice De Guest, avons-nous besoin de le rappeler Avec la victoire d'un fils euh, d'Anodin Dont c'est le premier gagnant
5: de groupe 1 Exactement, il va avoir une autre chance à la fin de l'année Vu que Neige Blanche chez Léo Powell aux états unis Va viser une des épreuves de la Breeders' Cup Et l'un comme l'autre c'était des chevaux euh, durs à l'ouvrage Vu que Neige Blanche elle a gagné je crois huit épreuves Black Type Entre la France et les états unis Comme dirait notre ami Jordan Philippi, des chevaux
0: que durs <rire> oui, C'est je... le tube de l'été C'est le tube de
5: l'été dans la salle de presse je... euh, Lui ou elle, il n'est que dur Ou elle n'est que dur donc, euh... je ne sais, euh, Malgré ma grande appréciation de Jordan Je ne sais pas si je le citerai particulièrement Sur une analyse de pédigree Mais euh, bien volontiers, pas de problème
0: Alors La caractéristique d'Anodin C'est euh, de faire beaucoup de gagnants De produire de manière euh, très régulière euh, Ce qui est un peu une marque de fabrique Un peu française D'autres étalons dans le passé ont eu aussi ce... Ce, ce, ce trait de, de, de caractère, je dirais, mais anodin, la montre qu'il est aussi capable de faire des chevaux de très haut niveau. Est-ce que c'est une nouvelle naissance euh, pour ce cheval euh,
5: qui, rappelons-le, fait la montre au, au Ralaïne 9 Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le fait de passer de Normandie, où il était un peu bouché, à l'ouest, avec un tarif plus accessible chez Tanguisaliou, ça l'a vachement relancé, vu que ça fait deux ans, je crois, qu'il a dépassé les 100 saillis. La clientèle de cette région est très sensible au fait que le cheval fasse beaucoup de gagnants. Et c'est vrai qu'avec un gagnant de groupe 3, il a longtemps été tête de liste cette année devant euh, tous les Sionis, les boutons de Bassette. Ensuite, euh, ce matin, il est repassé tête de liste à la fois par les victoires et à la fois par les gains, parce que par les victoires, il a toujours été cette année. Donc euh, voilà, je pense que c'est un cheval qui correspond vraiment aux attentes d'une partie de la clientèle, clientèle française. Et que dans ces chevaux de course, euh, dans la pyramide fait qu'au bout d'un moment, vous en avez euh, en haut qui sont, des, qui, qui sont des bons chevaux et qui se révèlent à, à, avec le temps. Euh, voilà, je pense que aussi c'est la particularité de, peu de notre, de notre pays de course. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, euh, des gens comme les 20 ans qui ne vont pas aux ventes typiquement. Et, euh, et non pas que, non pas que ce cheval-là soit mal né, parce que la mère et la sœur, la si je me trompe pas, euh, c'est la sœur de Queen America qui était bonne. Il y a quand même pas mal de black type sous la deuxième mère, donc c'est quand même pas, pas rien du tout. C'est pas, pas, pas un hasard génétique, anodin, euh, c'est pas, pas un hasard génétique non plus du tout donc euh, je pense que ça correspond c'est vrai que vis-à-vis -vis, en fait euh, ce qui se passe c'est que si vous regardez à l'étranger les gens passent très très vite hein, ils tournent très très vite la page et ça c'est une des forces du système français c'est que les gens sont un peu plus patients et c'est pas un hasard si deux des meilleurs étalons d'Europe actuels, donc si et Bouton de Bassette ont été fabriqués en France euh, c'est que euh, Wouton Bassett, par exemple, a eu besoin de temps pour se pour faire parce qu'il a eu des toutes petites juments au départ. Et peut-être qu'en Irlande ou en Angleterre, où le système est ultra focalisé sur les ventes, il aurait été dégagé direct. Là, il a eu la chance d'avoir Nicolas Chambure qui a cru en lui et qui l'a laissé venir, qui l'a soutenu. Et ça a marché, on voit les résultats aujourd'hui. Et, et c'est vrai que c'est aussi une des forces de notre système de trouver de la place, à, de, de permettre à des chevaux comme un odin de faire carrière. Et, et, on, et ça sera intéressant de voir dans quelques années le résultat avec les, les juments de l'Ouest d'Anodin euh, en tout cas aussi c'est quand même sympa pour euh, la famille 20 ans qui euh, si vous regardez pedigree donc c'est Anodin, Merking, Salsa qui était un peu dans le, même, dans le même format un cheval qui avait fait plusieurs bons produits mais qui n'était pas non plus une star et qui était dans un tarif accessible la grammaire par je pareil qui était un cheval qui était assez accessible donc euh, voilà, il y, y a aussi, c'est un peu la beauté du système français, c'est que le, le petit éleveur propriétaire, le même le petit éleveur a été éradiqué en plat de l'Angleterre et d'Irlande, il faut, faut le dire, surtout, euh, surtout euh, dans, dans ces catégories-là, et c'est toujours une bonne chose de voir que dans le pays, il y a encore de la place pour des entraîneurs de toutes les tailles et pour, euh, et pour des, des éleveurs pareils de, et des propriétaires de toutes les tailles. Oui, alors précisément le, le ras de la
0: 9 hein, qui se situe, rappelons-le, aux portes de la Bretagne. Enfin, il est en Bretagne, oui. euh, techniquement, hein, mais il est dans une Bretagne plutôt proche.
1: C'est comme le Mont-Saint-Michel.
0: Voilà, on n'est pas au fin fond du Finistère, c'est ça qu'on qu voulait dire. Réussi à, à agréger autour de lui une clientèle assez large, qui va effectivement de la pointe euh, bretonne dont, dont nous de parler, mais également à l'intérieur des terres, un peu au sud, un peu au nord. Et euh, Alain Régnier, avant que ça ne soit euh, Tanguy Saliou, associé euh, notamment à Emmanuel Desroux, ont réussi à sortir des étalons. Grâce à cette jumenterie, parce qu'un étalon, Adrien, vous êtes d'accord avec moi, ne sort que parce que la jumenterie lui permet aussi de, de briller, de montrer son caractère améliorateur. Est-ce que là, justement, vous pensez, avec les juments qu'il a eus, qui sont probablement des juments qui, dans le passé, ont pu déjà aller à des pedroses grecques, ou, euh, Pedro ou, ou dans un passé plus lointain, leur mère euh, était allée à vergla est-ce que vous pensez, justement, que ça peut euh, vraiment être une, une deuxième carrière pour, euh, pour le cheval parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il fait la monte. Euh...
5: Oui, oui, voilà. Ben, je pense que voilà, c'est un show qui est assez bien cerné qui va continuer sur sa lancée. Après, enfin, il ne faut jamais insulter l'avenir. Mais je veux dire, voilà, je, je pense que, comme vous dites très justement, Tanguy il a une clientèle fidèle. Il fait à peu près entre 400 et 500 ou 600 juments par an avec ses étalons. Ce qui est, si vous comptez qu'il y a, euh, je, je sais pas moi, 5000 naissances de plats euh, par an en France... Euh, c'est assez énorme. C'est significatif. Bon après, il a aussi des, des jumeaux pour l'obstacle. Bon, mais il fait peut-être, je sais pas, 5% ou 10% des salles françaises pour le plat. Donc c'est quand même significatif. Au moins 5%. Ouais. Oui, voilà. Donc c'est. 5 et 7. Et il faut, faut en essayer. Donc c'est bien qu'il ait des, des chevaux un peu confirmés comme celui-là et, et des chevaux aussi. Euh, des chevaux neufs, des chevaux nouveaux qu'il essaye. Et euh, voilà, bref, est-ce que est ce qui va forcément faire mieux là-bas, je ne sais pas, je l'espère en tout cas, mais c'est certain que il correspond vraiment, voilà, dans les entraîneurs locaux là-bas Joël bonnard, il en a eu, il en avait une très bonne qui est partie aux États-Unis, là, qui une, une bonne Anodin. Euh, euh, voilà, je pense que ça correspond vraiment aux attentes d'une clientèle locale, parce que euh, c'est un cheval accessible, confirmé, et comme vous le savez euh, forcément, euh, si vous regardez les, un cheval tu aurais ne serait-ce que le niveau d'Anodin dans les statistiques dans la réussite, par rapport au nombre de débutants, s'il y a 35 débutants par an en France, il y en a peut-être un ou deux qui vont devenir même pas un par génération qui va devenir un, tr un, 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 un très bon étalon et un étalon solide comme Anodin, il y en a peut-être euh, si vous regardez au bout de 10 ans euh, 2 sur 30 ou, ou 2 sur 20. Donc, donc il a quand même la statistique pour lui. Voilà, donc c'est un cheval qui a quand même réussi à jour du temps et qui a réussi à passer le test des courses. C'est vrai que cette année il fait des gagnants quasiment... Hein. Quas quasiment tous les jours. Avec, avec des générations de chevaux qui ont été produites en Normandie. Oui, voilà, ben on, est encore dans, on est encore sur les générations produites au, au quenet. Je pense que les, les premiers faits en Bretagne, ils doivent être folles ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que l'autre grande problématique, et on vous, verrait, vous le verrez après avec euh, Vincent Leroy, qui en parle justement et qui est assez ami avec, euh, avec Tanguisa Liu, c'est Vincent Leroy qui est, à la, qui est le président de l'association Genetic West. C'est qu'il y a à peu près 300 éleveurs dans les départements... Euh, de Bretagne, hors il est ou où est, où est un lit, et ils ont quasiment plus des talons. Avec la disparition des rats nationaux, il y a des déserts comme ça qui se sont créés, des talonnages. Voilà, exactement. Or, il se trouve que. Vous êtes certainement capable de faire 7 heures de route, je sais pas combien, jusqu'en Normandie avec votre vent pour aller à une saillie un peu d'une tarif supérieure. Mais si c'est pour votre jument local, on va dire, la proximité... Avec une saillie à 2000 euros, la proximité est essentielle. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir des, des haras comme... Euh... Genetic West qui propose aux, aux étalonniers locaux. Tanguy, les tarifs sont un peu supérieurs, donc c'est une gamme peut-être un peu au-dessus, euh, pour, pour, pour les de plantes en tout cas. Disons-le, pour pas qu'il y ait de
0: malentendus avec nos auditeurs, qu'en en fin d'émission, nous vous proposerons euh, une pastille que vous avez préalablement enregistrée avec Vincent Leroy, qui présente précisément cette, cette nouvelle coopérative, comme je sais pas C'est une association, mais c'est voilà. un petit peu sur le format de Cerci la Tour, de ce si qu'a fait Cercy ouais, ouais, voilà. ce qu dans le centre-est on, on va y revenir en, en fin d'émission Si on reste sur la journée de dimanche, ouais. Adrien qu qu'est-ce euh, qu que vous avez
5: retenu euh, d'autre de marquant bah, C'est assez marrant de, de voir euh, là, cette jument si internet ne déconne pas qui a fait les deux gagnants de listettes de, de de, du jour euh, ça, c'est quand même assez. Le,
0: le prix du cercle et le prix euh, Moonlight Cloud, vous parlez de Swirl Edge.
5: Voilà, alors là, ça fait plusieurs fois euh, ces derniers temps qu'il y a quand même des, des filles d'état improbables. Euh, parce que le bon Rouget, la Havana cigare, la mère, elle est par Extension, qui est un show qui avait, euh, je sais pas, 20 filles au Hara ce, Celui-là, c'est cette euh, Swirl, Swirl Edge. C'est une fille de Elveline, qui est assez difficile à prononcer, qui a quasiment pas de filles au Hara donc c'est vrai que beaucoup souvent en vente, en fait, on a tendance à supprimer, à barrer les... Les filles des talents un peu un peu pas sexy, mais pourquoi pas C'est un, un autre angle. C'est vous voyez là, il y a comment il s'appelle Je conseil aux éleveurs. Si on, vous avez envie
0: d'acheter une jument, alors, et que cette jument alors, je... pas, est par un étalon qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait On y va quand même parce qu'on aime bien la jument ou faut pas Qu'est-ce que, que alors, disent les chiffres et que dit que dit Adrien Kunez. Moi, la première
5: chose que je ne conseille rien aux gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais mmh. moi, ce que j'observe, pas... c'est votre côté socratique qui parle. Hein. Tout voilà. ce que je
0: sais, c'est que je ne sais rien.
5: Ce que j'observe, pareil. Non, mais il y a différentes approches. C'est le petit Socrate euh,
0: des courses. Euh, Adrien, je vois je que... Non, parce quanne euh, a fait une moue euh, comme ça un petit peu avec un, un sourire en coin euh, à titre de moquerie. Mais vous savez que plus on accumule de connaissances, plus la connaissance s'éloigne, euh, Anouise.
1: Mais je suis bien d'accord.
0: Vous êtes d'accord C'est ce qui rend Adrien modeste alors que nous sommes nombreux à considérer qu'il fait partie quand même des encyclopédies de l'élevage en France. J'étais en train
1: d'imaginer Adrien avec une toge, c'est pour ça.
0: Marchand de long en large et de large en
5: long alors, pour revenir aux chevaux... Oui, monsieur le parapéticien, nous <rire> vous écoutons. Il y a, a c'est une stratégie. Par exemple, euh, Philippa Cooper de Normandie Stud, Normandie Stud qui a élevé Hurricane Lane et beaucoup de bons chevaux. Elle, en fait, voilà, c'est comme on dit, tout, la seule chose qu'on dit à chaque fois et qui est un peu le dénominateur commun, c'est qu'on peut pas tout avoir en remis si on est très riche. Donc, en fait, soit vous faites un sacrifice, une croix sur les performances, soit sur le, le père de la jument, soit, faut alors la conformation. Enfin, ce que vous voulez. Mais faut choisir votre impasse. Voilà, sauf euh, si vous êtes richissime Exactement. Donc elle, elle avait fait le choix de faire l'impasse sur le père de mer, donc par exemple Hurricane Lane qui vient d'être acheté comme étalon de par Coolmore, qui c'était un très bon choix de course, euh, la mère, elle est par Chirokos, qui était à ce en, qui n'a pas été un succès en plat du tout et euh, ça avait quand même mis un grand frein à pas mal de gens, même si la jument était bonne, elle était relativement bien née. Alors là, c'était une impasse pas gratuite, enfin, je veux dire, c'était une jument black type avec un bon papier, donc elle l'a payée quand même assez cher. Mais je veux dire, probablement que si elle avait été par. Euh je ne sais pas pas un père de mer plus prestigieux voilà, euh, bah...
0: aurait été beaucoup plus cher que ça
5: exactement, donc euh, pour moi voilà, la question aussi c'est un peu toujours la même euh, bah, c'est de savoir en fait qu'est-ce que dans ce que rejette le marché comme père de mer par exemple vous avez des chevaux qui sont des des chevaux valables, par exemple Hurricane Run euh, euh, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou, ou motivator aussi ont on pas eu euh, beaucoup de produits en piste, mais c'est des chevaux avec des statistiques solides et on voit que ces deux chevaux là ont bien produit en tant que père de mer alors que probablement si vous venez euh, en août avec un Rick and Ren ou un Motivator, vous n'allez pas forcément euh, faire des millions de ordinateurs. Alors que c'est des chevaux qui ont un fort taux de black tape et qui, qui, sont, qui sont des bons étalons. Alors ils sont pas un terme de tout reproche, mais tout étalon, aucun étalon n'est indemne de tout reproche. Donc pour moi voilà, c'est peut-être des fois aussi. Euh, vous voyez je pense par exemple que les filles de Golden Horn les derniers hurlings, là, elles vont pas se vendre des fortunes parce que c'est un cheval qui a pas percé sur le marché du plat, mais c'est un cheval avec des bien-nés qui a produit beaucoup de black tie proportionnellement au nombre de partants. C'est un cheval solide. Alors là, peut-être qu'il y a des affaires à faire, vous voyez. Avec des filles de Horn dans, euh, dans un objectif un petit peu plus long-termiste voilà. d'élevage. C'est un exemple comme l'autre. Enfin, et, y a, y a et je pense que, par exemple, bon, les filles de Motivator, on voit qu'elles produisent bien. Statistiquement, c'est bien. Et c'est sûr que, par, là, on, voilà, en ce moment, on est dans une période assez folle pour les, les filles de mon jeu. Avec euh, euh, Paddington, avec... Euh, euh, Dubaï au nord avec euh, euh, le très bon cheval de Monsieur Bouchard comment il s'appelle. Euh Ce que vous voulez dire c'est que si, si on peut pas s'offrir
0: une jument par mon jeu en a, père de mère on en peut avoir un fils de mon jeu en père de mère et voilà. ça peut être intéressant
5: c'est une manière de rentrer quand même dans le sang. Euh. Exactement et alors là par exemple dans le cas d'Elveline Al -Al� l'éleveur irlandais euh, il, il, que j'ai vu au téléphone hier il, il, a, il a fait un arbitrage il s'est dit voilà c'est un cheval qui est peu connu qui fait la monte à à, à, à 1000 balles dans un, à Chapel Stud, un petit un rang anglais pas très cher, un, où, où, où là, il y avait des, des petits étalons. Est-ce que pour autant c'est une croix totale Moi je dirais que je pense que c'est quand même très dur, enfin c'est très dur pour un éleveur de ne de, de, de pas faire parler son cœur, et avec euh, une, une, une jument par un très mauvais étalon, c'est quand même. Difficile de, de se motiver à la mettre à la CI, mais en fait, la question c'est voilà, essayer de voir un petit peu les, les chevaux que qui sont peut-être un, un peu injustement euh, martyrisés par le marché et qui sont certainement peut-être meilleurs que, me, meilleurs que, que ce qu'on croyait, quoi. Oui, toujours dit-il
0: que le choix a payé, puisque euh, le trois ans issu de cette jument euh, et le quatre ans issu de cette jument ont chacun remporté. Euh, euh, l'un le prix, euh, je dis l'un en même temps je vérifie oui oui l'un le prix Moonlight Cloud et l'autre euh, le prix du
5: cercle donc les deux premières euh, courses d'hier. Et après voilà ils ont été quand même à des bons états enfin je euh, showcasing euh, l'autre euh, Glen Eagles. Euh. Des choix qui semblent un peu d'ailleurs c'est drôle. Un peu différent avec le recul. Mais en fait, quand vous avez une, une, une jument qui débute, vous ne savez jamais trop dans quel sens ça va aller. Donc vous êtes obligé, vous, hormis si vous avez des talons chez vous, c'est très très dur de mettre le même étalon et le même type d'étalon quatre fois de suite. Souvent vous êtes tenté d'essayer un peu un sens différent ou un type un petit peu différent, parce que vous ne savez jamais de quel côté de la barrière ça va tomber. Ce qui veut dire, c'est mieux pour vous d'essayer d'avancer un peu en zigzag, dans des créneaux bah, de distance ouais. ou dans. C'est difficile de mettre là euh, en en ayant, en ayant pivotal et en ayant suivant un dessin. Mais je veux dire, euh, <rire> là vous avez pris des extrêmes. Mais si on, à l'époque Glenn Eagles, euh, je pense que c'était encore un cheval plutôt. Euh, qu'on euh, plutôt vers le mile donc ça paraît pas euh, fou de mettre un cheval de 16 sur une jument, je crois que la jument avait gagné 12 ou 14, je sais pas ça paraît pas non plus la carpe et le lapin euh, je trouve que Glen a fait des chevaux un peu plus de tenue sous l'influence de Galilou que ce qu'on pensait mais c'était pas non plus déconnant, et puis le, le cheval est bon et puis bah, bah, par exemple Glen ça reste un cheval euh, un étalon euh, très honnête et qui, qui, qui fait des gagnants enfin c'est ça, ça, ça reste quand même un, un cheval solide, voire. Enfin, les deux gagnants qu'elle a fait hier sont deux gagnants en ligne droite, quand même, Adrien. Donc, c'est la mère, avec ses aptitudes et avec ce qu'elle avait fait le même en course, a pesé sans doute dans l'aptitude de ses produits. Ah ouais, puis c'est une vraie famille de, une vraie famille de, de, de chevaux vite. quoi. Enfin, c est, c est, là, c'était pour le coup, c'est vraiment une famille qui. C'est vraiment une famille qui, qui fait, des, qui fait des, des chevaux comme ça, quoi. Et après, il y avait le, le truc marrant, là, le cheval de... Comment il s'appelle De Middolame, euh, Brave Emperor. Euh, et, c et statistiquement... Il a gagné le Daphnis. Exactement. Et les fils de Dadi avec les filles de l'Holurman Emperor, le, le peu, peu qu'il y a eu, ça a été statistiquement... Euh, euh, extrêmement fort. Alors quand vous avez un croisement qui marche très fort comme ça, vous vous posez deux questions. Vous vous posez la question, est-ce que c'est euh, une erreur statistique ou est-ce que c'est le début de quelque chose de fort Alors expliquez-nous, le cheval est par Sioux
0: Nations qui lui-même est un Est skate daddy et sa mère, elle, est par o Oli
5: en nompro Voilà. Et donc là, pour l'instant, à, euh, à cette date, euh, le peu de partants qu'il y a eu avec des par des filles de l'Hurman-Empereur Sailly, par des fils de Scaldadi, ça a été un taux de réussite assez, 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 assez fort. Et le meilleur, le meilleur étant Angers qui a gagné les Guinées allemandes, qui est, euh, qui est un fils de Choc, avec une mère qui est black type par Olimar. Pour un entourage français. Oui, exactement, pour euh, Thierry deleg et, et ses amis. Et Guillaume de saint -Sain, notamment parmi ses amis. Donc voilà, est-ce que c'est le début de... C'est toujours, mar... voilà, probablement que quand il y a eu les premiers partants de Galilou avec des merdes d'Anneville, on est un peu sur une catégorie au-dessus, mais euh, on peut se poser la question est-ce que c'est le début de quelque chose de grand, ou est-ce que c'est une erreur statistique Vous savez, les fameux effets euh, bader off où Vous voyez trois gagnants du même croisement, et, et vous, tout d'un coup, vous les voyez partout. Vous les voyez partout. Ouais. Donc ça, c'est un peu la question, mais c'est marrant. De... C'est c'est marrant de, de le noter. Et ça, c'est quand même... Euh, vous voyez, le, le, le Pedigree de Brave Emperor c'est une famille de chevaux de tenue. Moi, je me souviens, sur la deuxième mère il y avait Salwen que j'ai vu courir dans l'arc. Je me souviens assez bien de ce cheval qui était un bon cheval. Et, et, et euh, par Comfort ce qui n'était quand même pas un, un cheval de tenue. Et y, ils ont progressivement euh, euh, raccourci, le, ra ra raccourci le Pedigree. Et c'est quand même assez fort de voir là. Euh, de l'âme ils font un petit peu des deals avec des gars, des brise et ils arrivent à... À, extraire les, à tirer leur marron du feu des, du système des brise-up, avec des résultats assez, euh, à, 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 assez forts, et vous voyez par exemple ils n'obligent ils, ils jamais de se citer dans toutes les interviews, vous verrez uh, Robson Aguiar qui est le, le brésilien qui leur source un peu les chevaux et uh, quand vous avez un, un, un gars up qui marche pour vous c'est quand même euh, un sacré avantage
0: Très bien, autre chose Adrien pour conclure euh, cette séquence élevage
5: avant de retrouver Vincent Leroy en fin d'émission il bah euh, y a quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé hier dans un, un Price d'Ardiana qui s'est couru dans des conditions euh, dantesques euh, sous, sous, sous des. En nous était suivi de près, c'était. C'était la marée, c'était le déluge.
1: Ça arrive parfois là-bas. Et Et je crois qu'ils ont eu même peur à un moment de l'annulation, enfin ils disaient est-ce que ça c'est praticable.
5: Oui exactement, tout à fait. Donc ils ont.. Ils ont euh, ils ont euh, décalé l'horaire des courses, et donc dans ce prize d'Ardiana, c'est 1, 2, 3, 6 uh, au moon, les trois filles de 6 au 3 premières places. Il n'y a pas un état étalement... euh, Oui, voilà, mais je pense 3 bonnes polices, certainement. Mmh. Et ce le, n'est le, pas, pas arrivé depuis Art Patrick en 1910, ce qui est quand même euh, est fort. Et en plus, lui, il a, bon, il a fait le gagnant du derby cette année aussi. Donc faire 1, 2, 3 dans le prize d'Ardiana et faire le gagnant du derby la même année, à mon avis, ce n'est jamais arrivé. Voilà, c'est un, un cheval... Euh, euh, bien connu, euh, c'est un peu euh, l'ami des éleveurs dans le sens où, où est, il est un tarif correct, il fait beaucoup de gagnants, il fait des chevaux qui sont à la fois qui peuvent y ir, mais qui ne sont pas non plus des tardifs et, euh, et qui s'en un sang assez différent. Donc autant il y a pas mal de chevaux dans cette famille qui ont échoué comme euh, Samou ou Skiaparelli qui n'ont pas été des, des, des bons étants du tout, mais lui c'est vraiment le contraire, c'est un cheval qui produit... Euh, bien et, et, et qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant et qui a un beau succès avec des éleveurs français qui envoient régulièrement des, des juments et, et c'est vrai que donc, le, le, la, la gagnante Muskoka elle est élevée par euh, Lars Baumgarten qui est un ancien agent de football et qui a aussi élevé le gagnant du, euh, du, du oui, le propriétaire du, du gagnant du derby aussi, et qui l'a qu acheté aux ventes et donc il, a élevé, il est propriétaire de la gagnante du Price Dardiana doublé classique allemand c'est quand même quelqu'un qui a mmh. peu de jument, mmh. mais c'est un, un gars assez fascinant, assez, assez étonnant, et qui, et qui est probablement le premier en Europe continentale à pousser la, syndi la syndication à ce niveau. Quoi. Avec des, parce qu'en France, on a la chance d'avoir Vivaldi, mais qui est très français, et lui, il a créé des, des syndicats... Euh, euh, Internationaux, il a quand même gagné notamment en relation avec l'Australie. Exactement, il a quand même gagné des classiques euh, et euh, il a un taux de réussite euh, assez, euh, assez 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 Avec ça. un syndicat d'ailleurs, avec une, une approche originale hein, qui est que on
0: achète ensemble entre Allemands et Australiens, enfin et les autres qui veulent bien oui. venir se mettre oui. autour de la table. D'ailleurs, les Français s'ils veulent y aller, ils peuvent y aller, il oui. n'y a pas de problème. Oui. Et on, on, on annonce dès le départ qu'on va exploiter un cheval en première partie de carrière en Allemagne oui. et que si les conditions sont réunies il sera exporté vers l'Australie euh, pour pouvoir courir là-bas donc euh, ces copropriétaires australiens dans le cadre de ce syndicats, c'est amusant, ils, ils, ils suivent déjà leur cheval sans jamais avoir pu le voir physiquement puisque le cheval reste euh, en Europe continentale et ensuite c'est le contraire qui se passe ces, enfin, ces toujours propriétaires du syndicat le
5: suivent à distance en Australie si le cheval a la chance de, de poursuivre Exactement, au détail près qu'en fait les, les Australiens qui ont des bouts dans les chevaux qui sont en Allemagne euh, dans ces syndicats là, on fait le déplacement ah ils sont fait déplacement. Je sais pas indiqué. si c'était hier au prix dernier mais il y en avait qui étaient là pour le derby. C'est un sacré déplacement. Hein. Et bah pour eux c'est un peu leurs vacances parce qu'ils font du tourisme en Allemagne et, et euh, après c'est vrai que quand vous voyez le prix des chevaux et tout ça euh, en Australie, le, surtout le prix des chevaux l'entraînement, bon ben bah là en fait les parts elles étaient pas données mais je veux dire ils, ils ont achet... pour eux c'est pas si cher
0: et donc on peut rajouter le prix du voyage. Voilà, ils, ils ont, ont... payé une semaine de vacances en Europe pour aller voir la Tour Eiffel et ils ont, ils ont
5: acheté ils ont acheté le... la porte de Brambourg voilà, oui, faire l'Octoberfest, si ça dépend de la période, bon. Oui, et puis même faire un petit tour à Venise et à Madrid, au Prado, pourquoi pas. Exactement.
4: C'est peut-être plus sympa pour les Allemands d'aller en Australie, Enfin, je ne sais pas plus comme ça, mais...
5: A priori, les Australiens étaient avaient assez ravis, euh, et, et ils n'ont pas laissé leur... leur euh, leur quand il s'agissait de lever le coude. Ce <rire> qu'en Allemagne, c'est un peu comme en Angleterre. Et en Australie oui, Je pense qu'en Australie, Australie, quand ils sont, les tournent départ, ça part. Donc euh, je pense que si vous en avez les moyens, c'est sympa d'avoir... Euh, et, de, et, de, et de vous dire, voilà, qu'en plus, il y a un tel programme en Australie pour ces chevaux-là. Euh, si vous en avez un qui avance, même s'il gagne, je sais pas moi, deux groupes, trois, c'est mmh. banco.
0: Très bien, on va tourner une toute petite euh, page musicale de trois secondes, et on retrouve tout de suite euh, Vincent Leroy.
5: Euh, on, on connaît Vincent Leroy, éleveur, euh, dénicheur de talent, préparateur, préparateur de talent, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui s'engage pour le collectif, et notamment euh, grâce à, au Braceful Show et à Genetic Quest. Bonjour Vincent,
6: comment, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci,
5: vous aussi Alors voilà, il y a une grande tradition d'élevage euh, dans le Finistère, depuis toujours, il y a toujours eu des shows d'obstacles qui ont été élevés dans cette région. Euh, comment est née l'idée de, de lancer à la fois le price Fall Show et à la fois Genetic West
6: bah, Les deux vont de pair. Hein. Genetic, Genetic West, c'est l'association qui, qui tente de fédérer, d'organiser, de structurer un petit peu le développement des... Et l'élevage du pur sang et de la QPS, enfin des chevaux de course, grossièrement, parce que que ça soit pur sang arabe ou autre chose, pourquoi pas, dans l'Ouest, à la pointe Finistère, là où tout commence, et, et Côte d'Armor, Morbihan et et, et ille bien sûr. Euh, cette idée de qui ouest est en fait est inéluctable à l'idée de faire progresser la la filière ou l'entente entre les éleveurs, parce que si on si on n'est pas tous à parler de, de la même voix, on va jamais pouvoir euh, développer quoi que ce soit. Et, et on a des terres quand même agricoles qui, qui ont qui ont dont l'organisation a fait leur preuve depuis euh, depuis des années euh, ici en, en Bretagne. C'est-à-dire que la coopération et, et l'idée de travailler ensemble a fait euh, a fait foi de, de la réussite de, de nos terres. Donc je ne vois pas pourquoi dans le Pur Sang et dans dans, cette, euh, dans cet élevage tellement exigeant, tellement difficile, euh, on n'y arriverait pas, voilà.
5: En fait, ce qu'il faut dire, c'est que traditionnellement, les rats nationaux étaient assez présents dans cette région, et, et, et leur disparition a, a laissé un vide, c'est ça
6: Ouais, mais un peu comme dans toutes les autres régions, je pense euh, les gars ils sont obligés de se prendre en main, on voit, on voit bien que ce soit en Normandie ou dans le centre ou ailleurs, les gars s'organisent entre eux. Il y a des très, très beaux exemples. Genetic West, en fait, on n'a rien inventé. Je ne fais que, qu'essayer de, c'est une pâle copie de, de ce qui se fait à, à Cercy, ou autour de Pascal Nou, ou, enfin, voilà, de, de ces gens-là, de ces acteurs-là, où je trouve ça très, très beau, très, très, c'est, c'est chouette quand on voit les concours d'élevage et la, enfin, voilà, la, l'attraction que ça procure et puis le, direction que ça prend, euh, je trouve ça très beau, je trouve ça très bien. Je trouve ça... voilà, très, Je pense que c'est le, le mouvement qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, s'entourer de gens qui, pu qui puissent conseiller dans un intérêt euh, non pas personnel, mais de, mais de développement général. L'idée de la communication et de la promotion des étalons, c'est avant tout euh, c'est le fer de lance de, de la réussite d'un étalon. Ce n'est pas forcément sa qualité en, en lui-même, parce qu'on... On ne le sait que qu'une fois les productions faites et que les chevaux ayant passé le poteau, si l'étalon est euh, bien heureux, celui, sera celui qui, qui va nous dire que cet étalon-là, c'est un crack avant qu'il ait commencé. Donc, euh, je pense qu'il faut donner leur chance à, à, à toutes les très bonnes génétiques. Euh, évidemment, il y a des, il y a des critères euh, et il faut pas, auxquels il ne faut pas déroger, je pense. Mais, enfin, c'est sûr même. Mais euh, et pour ça, il faut être entouré de conseils, il faut être entouré de, de gens qui veulent faire euh, une promotion... Euh, pas à titre personnel, mais de façon générale, de faire évoluer le truc de façon générale. Et
5: alors typiquement,
6: quels étaient les étalons
5: que Genetic Quest proposait en 2022
6: On avait le, le fils de, de, Motiva, de, pardon, de, de mon jeu, là, qui est Honolulu, qui était là cette année, puisque un, son propriétaire est originaire de la forêt Fuenant, du 29, et puis le sang de Monjeu n'est plus, plus à prouver. approuvé. Euh, donc il était là parce qu'il était chez, euh, chez Etienne euh, Raquin euh, dans le centre pendant des années. Euh, on a eu Knight to Be Old, un Seize the Star qu'on a, qu a acheté cette année, l'hiver dernier, euh, avec une Mercedes Wells qui, était, qui a un cheval très correct avec le son de C the Star. Voilà, je, pensais que, je pense que ça ne peut pas faire de mal à la génétique euh, euh, de, des éleveurs locaux, euh, des involtes pareil qui était aussi un, un early march donc on, on en voit pas beaucoup et, et c'était un Guillaume Macaire avait pris des parts dedans avec moi et, et puis euh, comment le Monsieur Simon la du hara de Saz aussi et, et le Haras de, de la Côte fleurie avec Jean Charles aimait avait gardé des parts donc je me disais que c'était bien pour lancer les talons et puis faire un peu de promotion à, Comment dirais-je à, à pas cher, mais en, en étant à peu près sûr d'avoir des chevaux de course, des chevaux durs, des chevaux capables d'aller d'aller sur les hippodromes, ce qui est pour moi la, la, la base et la finalité de, de l'équipe. Et on avait euh, on avait eu ce, cette chance d'avoir éleptique euh, aussi cette année pour, euh, pour pouvoir avoir, euh, des, des relations, euh, voilà, avancer un petit peu dans les relations et puis dans le dans le cheminement euh, promotionnel de de Genékin West.
5: Et euh, est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce que vous aurez l'an prochain ou c'est encore euh, en travail votre votre liste
6: Non, c'est en, en travail encore, ça va on, on va essayer de statuer avant avant la période de Noël. Euh l'idée quand même avant de génékinois c'est de pouvoir fédérer regrouper un maximum d'éleveurs qu'on puisse travailler et discuter tous ensemble. Alors le le, le, ça complique un petit peu les, les choix quand, quand on est très nombreux à pouvoir choisir et puis à donner son avis. Mais, euh, mais c'est aussi très riche d'orientation et d'idées différentes. Donc, euh, on veut prendre le temps de, de comment dirais-je, de demander à chacun de se renseigner et puis de, de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qu qui intéresse, qu'est-ce qui intéresse un tel et un tel. À savoir que le hara de la est, est aussi, euh, en Bretagne. Et il fait un boulot extraordinaire, Tanguy et Dorothée. Je tiens juste à le signaler parce qu'ils mettent tout le monde dans le bon sens. Avec Anoda encore ce week-end, on, on le voit. Euh, il a vraiment du sens. Il, il pousse tout le monde vers l'avant. Donc, Comme quoi, euh, tout est possible à n'importe qui, euh, n'importe quand et on ne sait jamais où est le bon cheval.
5: C'est vrai, justement, on parlait, là, de, du week à David, mais, euh, dans, dans le Finistère, il y a, dites-moi si je me trompe, je suis pas un spécialiste de la géographie bretonne, mais c'est bien là qu'est, qu né Gold Trip, le cheval de, de M. Montfort, il est bien dans le Finistère.
6: D'Abir Sim, ouais.
5: Et Gold Trip, qui a gagné la même Bond Cup aussi, enfin, c'est.
6: Exactement, ouais. enfin, bon, il y a de multiples de très bons chevaux qui ont été élevés, euh, qui ont été élevés en Bretagne, évidemment, ouais. Après, le réchauffement climatique et l'effet le, le ter territoire, en fait, c'est simplement là-dessus que joue au Equin-Ouest. L'effet territoire est, est aussi important, l'idée de valoriser un territoire, je pense que c'est important. Surtout qu'avec avec ce qui se passe aujourd'hui, on a tout à fait euh, le droit de, de revendiquer une, une terre d'élevage, avec euh, la pluviométrie euh, qui reste euh, assez intéressante chez nous. Euh, le, le réchauffement, je veux bien, mais... Euh, Bon voilà, on a de l'herbe tout le temps. Ils sont capables de faire quatre à cinq coupes. Euh, la culture de l'herbe, on a des paysans qui sont qui sont très forts, euh, notamment en, en production laitière. Et ça va de quoi Je pense que si les vaches sont capables de produire du lait, euh, les juments sont aussi capables d'élever des très bons poulains. Donc euh, ouais, tous les tous les feux sont verts. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas ça pourrait pas le faire. À nous de mettre du dynamisme et et des bonnes idées en place.
5: Oui, absolument. Et c'est vrai que Traditionnellement, dans les campagnes françaises, c'est important d'avoir des concours d'élevage parce que ça permet aux gens de montrer leurs chevaux, montrer leur production. Et donc le, le Brace Fall Show est, est une vraie réussite.
6: Bah, c'est une réussite. En fait, l'idée, elle n'est elle est pas, pas fortuite et puis elle a sa raison d'être. en fait. Parce que le, si on n'a pas de circuit de promotion interne ou de, ou de moins de mise en avant interne, je ne vois pas qui est-ce qui va le faire pour nous. Euh, c'est des événements qui, qui coûtent un peu d'argent à organiser. Mais euh, mais ça sert à la filière, donc euh, il y a toujours un effet boomerang intéressant si euh, si l'intérêt euh, commun euh, valorise euh, chacun et chacune euh, en avant. faut faut avancer là-dessus. En plus, on est on est quand même doté de, de très très bons éleveurs qui ont une très bonne expérience autour de nous, hein, que ce soit la FEA des prairies avec euh, avec la famille Gfroi qui a on plus vraiment à euh, qui a réussi à faire des choses extraordinaires. Hein. Euh, tout à l'heure, il hein, enfin, ouais, y, 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 y a plein de gens très inspirés, très inspirants, très doués, qui sont, qui sont autour de nous et qui nous ont prouvé plus B que c'était faisable, et c'est faisable.
5: Et à peu près combien de chevaux passent au, au Bryce falls Show, les, le nombre d'engagés de, de, de cette année par exemple, c'était le 1er juillet je crois
6: Ouais, exactement. c'était on est bien, on va garder un peu près cette date-là parce qu'elle est elle est en amont de, de tous les autres euh, fall show. Euh, les, les irlandais euh, ils sont sont venus faire un tour, il y a quelques entraîneurs français qui étaient là aussi, j'en suis vraiment ravi. Euh, ça a tourné euh, le samedi le dimanche. Euh, ensuite, c'était les ventes de Deauville, donc tout le monde est remonté vers Deauville. Donc c'était euh, c'était vraiment bien, on avait 42 poulains engagés, 38 ont été présentés. Comparé à l'année dernière, on a presque doublé, on avait 24 l'année dernière de présenter. Donc euh, l'objectif c'est d'arriver à 50, 50 poulains, 50 folles mâles, femelles, on ne fait pas vraiment de distinction. L'idée c'est que les, que les éleveurs puissent venir à moindre coût euh, présenter leurs leur, 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 leur poulains, leur production, qu'ils soient, qu soient fiers de ce qu'ils font. Euh, et ils trouveront acquéreurs ou euh, ils feront des deals ou ils, du moins ils se mettront en avant. Euh, France Cyr nous a comme énorme, enfin elle nous aide aussi beaucoup. Euh, dans le média et dans la simplicité avec laquelle ils, ils font la promotion de, des événements comme ça et la mise en, en relation directe euh, euh, et visuelle euh, sur Internet. Voilà. Et
5: l'autre élément important dans le monde de l'élevage, quel que soit la race, c'est quand même les éleveurs, ils aiment les moments conviviaux et ça c'est quand même aussi quelque chose sur lequel vous avez vraiment mis l'accent.
6: Excuse-moi, je n'ai pas bien compris.
5: Les éleveurs, d'une manière générale, ils aiment les, les moments conviviaux ils aiment les, les, le, le, le passer du bon temps c'est aussi la, la force de l'associatif et c'est vrai que vous, votre association et sur ces événements vous avez mis un, un fort accent sur, euh, voilà, sur le fait de euh, passer du bon temps euh, la convivialité c'est quelque chose de voilà. très important
6: ouais, on est clairement dans cette veine là la, la, la simplicité me paraît un, indispensable aujourd'hui euh, parce que je pense qu'il se joue beaucoup plus de, de mise en relation d'entraide de d'amélioration, d'évaluation, de, de choses positives quand quand personne est sous l'emprise d'un d'une obligation de vente, euh, sous l'emprise d'un résultat, sous l'emprise c'est-à-dire d'un concours. Sous voilà, tout le monde est là, il fait du mieux qu'il peut, euh, et puis euh, et puis et puis tout se passe bien et chacun donne son donne ou donne pas son conseil. Après je, la mise en relation euh, doit être simple et et simplifié, simple et simplifié. Ouais.
5: Alors, si on va sur un terrain un peu plus personnel, vous avez bon un partant tout à l'heure à Clairefontaine, mais euh, vous êtes un homme multicasquette. Et, euh, et euh, c -c 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 ces dernières années, que ce soit en France ou ou, ou à, ou à l'étranger, vous avez vu des, vous avez passé dans votre main de, de très bons chevaux. Moi, je pense par exemple à à Homme de cœur, qui est une histoire assez sympa. Cet homme de cœur.
6: Ouais, 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 ouais. Après, c'est toujours pareil. On voit que ce qui brille. Euh, on bosse comme des comme des damnés. Comme des Bretons. Bah, je sais pas, mais ouais, c'est peut-être euh, le, ouais, le sous-sol granitique qui nous donne un petit peu d'un petit peu d'entrain, mais le, le le sport, en fait, j'ai un vrai vecteur sport, ça me ça m'intéresse ça, ça le la performance, le, le sport, voilà. Et ouais, j'ai vraiment pas que des bons chevaux, hein. C mais on a enfin le, le cœur de mon métier, moi, c'est du débourage pré-entraînement, donc on en passe un un bon paquet de chevaux. On essaye de justement euh, euh, remercier les éleveurs qui sont autour de nous euh, en Bretagne, parce que je pense qu'il faut vraiment s'axer localement pour, pour une entreprise comme la mienne. Euh, et donc, pour l'intérêt de Genekin West aussi, de valoriser Genekin West pour donner un peu d'entrain euh, aux jeunes éleveurs, surtout de, de, de vouloir aussi euh, rentrer dans, dans l'histoire et essayer de faire des choses, euh, des choses bien, des choses propres.
5: Je, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que vous avez aussi... Euh... Quelques, quelques contacts très forts en Irlande et en Angleterre
6: En, ben en fait, je, je, je pense le système comme un tout. C'est-à-dire que la place de producteur n'est jamais la meilleure des places. Moi, mes parents sont producteurs de fraises. Et euh, et on, tous mes, mes grands-parents, l'agroalimentaire le, le, en Bretagne a été, euh, a été très fortement développé. Et c'est jamais la meilleure place. L'idée de, de la vente, du courtage... Euh, dans toutes les transactions, c'est là où les gens gagnent de l'argent. C'est me paraît bien clair, c'est-à-dire qu'on s'occupe pas des fruits tachés ou, ou, des, ou des pourris, mais on, on ne vend que ce qui va bien. Et pour les chevaux, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il y a une vraie sélection à la base et, et le, le, le métier d'éleveur a, a quand même terriblement changé. Depuis 11 ans que je suis installé là, je vois bien la, la, la mutation. Euh, et encore, bah, le, le groupe 1 de Nicolas Collery, encore ce week-end, le prouve. C'est-à-dire que c'est un, un éleveur propriétaire euh, qui... Qui, qui trastent le titre aujourd'hui. Euh, donc le, le métier d'éleveur a terriblement changé. S'ils veulent valoriser leurs poulains, ils sont obligés de, de pousser, de pousser, d'aller un peu plus loin. Euh, donc de, de dealer, de s'associer, de payer des pensions. Enfin après, chacun fait avec avec sa méthode et ses revenus. Mais euh, ce que je retiendrai juste au bout, c'est que c'est que c'est pas inéluctable, c'est pas impossible, c'est pas réservé et c'est pas euh, la force que des grosses fortunes ou que des gens très installés. Non, ça peut arriver aussi à tout le monde, mais, mais en tout cas, 100% des gars qui gagnent euh, tentent, tentent leur chance. Quoi. Donc, euh, euh, je suis plus dans ce dans ce souffle-là, et dans cette inspiration-là, à, à dire les gars tentés, ça ça vaut pas plus cher que d'acheter un bateau et de le mettre. Euh, au port de Brest ou de Lorient ou de Vannes ou d'ailleurs. Mais euh, c'est aussi des émotions euh, particulières, sympas, uniques, euh, avec des vraies vertus, des vraies valeurs euh, de, de sport, de, dé de, dé de dépassement de soi, pardon, euh, d'élitisme et, et de, de nature, de, de respect de l'animal. de, de voilà, Un cheval qui gagne, c est, c est, tout le monde le dit, c'est vrai, mais, mais pour le vivre aussi... Euh, ça te, ça te fout des émotions incroyables.
5: Et puis on sait que les, les paysans bretons sont capables de tout. Regardez Brittany Ferries.
6: Ouais, bah l'histoire de la Brittany Ferries est géniale. Et euh, j'avais un grand-père qui en 67 vendait déjà des, des fraises ouais, à, à Newport, euh, l'autre côté de la Manche, et qui me parlait en anglais plutôt que me parler en breton. Enfin, il me parlait breton aussi parce qu'il pouvait pas s'empêcher, mais. Mais euh, c'est vrai qu'on est, on a toujours les Finistériens comme les Bretons en général, comme on rayonne à 98 degrés, on, on est obligé d'aller de voir dehors et, et de regarder euh, plus loin que chez nous. Et surtout, c'est une, une magnifique terre de d'accueil, de partage, parce que les gens quand ils viennent ici, euh, ils viennent pour une raison. Et, et comme disent les anciens, euh, si le gars a fait la route pour venir chez toi, la moitié du business est fait. Il va pas repartir sans rien. C'est voilà. Donc, en général, ça match. <rire> voilà. Quand les gens viennent chez nous, ils, ils y restent, ou du moins, ils s'y engagent.
5: Top. Bravo. Ouais. Ben alors, euh, bon, bon vent euh, aux éleveurs bretons, à Genetic West et au Braves Fall Show, et que, et que vous continuez Ceci sur est... cette belle dynamique.
6: Ceci étant, rien ne se fait tout seul, et tout le monde, se fait... tout le monde prend sa petite part de responsabilité à, à la réussite de cette... Euh de cet bel événement et qui, qui va perdurer, euh, je l'espère. Alors, euh, on va s'armer de patience et s'armer de, de, de compétences autour de nous. Un grand merci à Fanny Hardy, là, qui est arrivée à France Gallo maintenant et qui nous a, qui nous a fait toute la, la com, la mise en œuvre, parce que c'est un vrai boulot. Et euh, qui est une jeune qui, qui porte bien son nom. Elle est aussi débrouillarde qu'elle qu ne laisse paraître. Donc, euh, donc euh, voilà, vive les forces vives. Et, et en avant, Guingamp, comme on dit.
0: <rire> Merci Adrien pour cette rencontre avec Vincent Leroy. C'était très intéressant. Anne-Louise je ne vous demande pas si vous avez un, un mot à ajouter, car vous serez amené à le faire euh, d'ici quelques secondes. Mais en dehors de votre traditionnel euh, revoir, avez-vous quelque chose à dire de plus Aurions-nous oublié euh, quelque chose concernant ce week-end à, oh, par, bah. à part l'inversion de la météo que, qui est fort agréable. d'ailleurs. Ce week-end, plaisir, non, mais on, mais on plus, peut
1: mais... souligner euh, la deuxième place de facteur cheval euh, à Goodwood. Ça nous a fait ça plaisir. Ça, nous a fait, ça fait plaisir. Enfin, en vrai, ça. Face à Paddington, donc, euh, qui a priori n'est pas un mauvais cheval. Oui. Et euh, bon, les malheurs de vlour senn aussi à Goudoudou dans les Nassau là, les et, et comme disait Nicolas Collier, il faut oser.
0: Oui, les jockeys euh, anglo-irlandais, notamment irlandais, n'ont pas été très gentils, quoi. Rien eu le mettre, euh, Tata. Ah,
4: er -Mour. Oui, Air Moore n'a jamais ouvert la porte.
5: Mmh. Toi, tu restes là. J'ai une discussion très intéressante avec euh, notre ami, confrère et inspirateur euh, Scott Burton qui suit ce genre de choses avec attention du Racing Post voilà le... et c'est vrai que en fait c'est arrivé dix fois dans la semaine à des jockeys anglais et tout le monde n'a rien dit mm. <rire> mais quand ils le font à un jockey français et euh... là ils ont envie juste c'est facile de dire ah ouais les Français ça va monter ou je sais pas le quoi on
1: euh, le rien oui, voilà. sa tête sur les réseaux sociaux je trouve voilà. un peu
5: injuste enfin voilà alors que quand c'est au qui se fait piéger ou je sais pas qui euh, personne demande que descende. Ils, de ils, bah, mm. oui, ils disent bah voilà, c'est good quoi
0: enfin il n'empêche que notre ami Ryan Moore que qu'on peut apprécier ailleurs Ryan Ryan Moore n'a pas été Très riant avec Aurélien, il lui a pas fait de cadeau et il me rappelle il un peu ces, métier, ces personnes qui, sur la route, euh, avec le jeu et priorité disent euh, à droite j'ai, à gauche je prends. Euh, <rire> Pépé, lui, si <rire> tu nous entends. Lui, il a un peu pris toute la route, quoi. Hein
1: oui, mais bah après, il a allé... cool. enfin, Oui, c'est pas cool, mais il a fait son métier. Donc, euh, en plus. Euh, oui, dans un
4: groupe 1 on va pas non plus.
1: Above euh, the non. curve, je pense qu'elle pèse euh, 250 kilos de plus que Blue Rose Sen. Mm -hmm. Donc, c'est un peu difficile d'aller. Si on Ce
0: goût de On avait. Euh, <rire> above the curve, avant la course, on a l'impression qu'elle avait mangé une de ses concurrentes derrière les boîtes. Elle a toujours été euh, mm -hmm. assez
1: impressionnante
0: physiquement. Elle, elle mange bien la cantoche. Je sais pas si elle est sur copeaux mm -hmm. ou sur paille, mais elle, euh, elle est gonflée. Quoi. Ah, bah,
1: elle, quand on avait vu euh, courir le Saint-Alary et gagner d'ailleurs, c'est vrai qu'elle faisait le double des autres dans le confinement. C'est un papa, on dirait oui
0: ouais, on dirait un mal Elle ressemble à une euh, nageuse euh, chinoise de la grande époque à l'époque où les contrôles antidopage et la natation n'étaient pas ce qu'ils étaient Non c'était pas les chinois, c'était les... Les et, ah, oui, Allemande, Allemande de oui mais il y avait une chinoise aussi plus récemment qui était assez spectaculaire
5: Vous mettez une gifle Ça ressemble vous... à un
0: buffet Henri II <rire> Avec tout le respect qu'on a pour, euh, pour Henri II Adrien, euh, merci Anne-Louise, euh, Adeline Cette semaine dans Jour de galou, On va avoir 2-3 euh, trucs euh, sympas à lire ben, on commence euh,
4: notre tournée des enfin qu'on a commencé depuis un moment maintenant, mais qu'on restitue dans le, dans le journal. Donc si vous voulez en savoir plus sur les vendeurs de la vente euh, d'août, ça fait beaucoup de ventes ça, mmh. euh, ben, rendez-vous euh, depuis hier dans le journal. Et
0: puis voilà, quelques petites peu
4: d'Ovilet ou Normand plus mmh. généralement.
0: Au plus près du terrain, avec une grosse équipe, toute l'équipe de Jour de Gallo a migré euh, en Normandie. Sauf, et normalement. Sauf
4: quand... Euh quand un bout de l'équipe euh, se, se tranche le doigt
0: Ah oui, notre stagiaire Sacha euh, a un nouveau surnom euh, c'est pas Frankie four Fingers, c'est Sacha Two Twofingers puisqu'hier euh, au moment du déjeuner il avec son opinel en salle de presse il s'est sectionné deux doigts donc il a fini d'abord à Crickbuff où nous ne vous conseillons pas trop d'aller à oui, une clinique dangereuse s'il en est puis finalement à l'hôpital de Lisieux où là on l'a enfin recousu euh, mais il est courageux ce, ce stagiaire puisque ce matin il était au boulot avec ses deux doigts sectionnés
4: ah bah oui, je crois que je lui ai fait peur, il s'est dit, j'ai déjà loupé une journée de travail un dimanche, donc je...
0: Ils lui ont mis un joli pansement.
4: Un petit pansement, je trompe.
0: Euh, je trompe, Mickey, euh, on sait pas trop. Je trompe, sans doute. Ou peut-être comme avait fait Antoine Decaune, vous vous souvenez, Anouise, Antoine de Decaune qui animait une, une émission drôle à sur la télé anglaise, qui euh, à la télévision anglaise, qui s'appelait Eurotrash. Et ils avaient fait un reportage sur l'ouverture de Disneyland Paris. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 30 ans, l'ouverture Disney. On de était Paris. pas pané. Il y a 30
1: ans, c'était les années 70. Et pour bien fêter entendu, ça, Antoine,
0: Antoine Decaune, qui le raconte dans ses souvenirs d'ailleurs où il est beaucoup question de David et Trouville, raconte qu'ils avaient décidé pour fêter ça de faire un reportage donc à Disneyland pour le jour de l'ouverture, en y introduisant discrètement un Schtroumpf, enfin un grand Schtroumpf, un personnage de Schtroumpf, et puis que pendant 10 minutes le, le Schtroumpf en question avait fait beaucoup de photos avec les enfants au côtés des Mickey, tout ça, signé des autographes, jusqu'à ce que la sécurité se rende compte qu'il y avait un léger problème de casting, tout ça. Et ont filmé ils ont je trouve fait le schtroumpf et assez drôle euh, voilà on on a été vraiment très sérieux aujourd'hui on n'a fait qu'une digression mais elle était finale
4: donc euh, ouais. les gens de toute façon étaient partis depuis longtemps
0: t'es parti plus longtemps donc euh, au niveau des private jokes on a vraiment été raisonnable ouais, on reste entre nous quoi. très bien merci beaucoup euh, Tata bonne journée Adrien bonne journée bonne journée merci. à tous euh, euh, bonne semaine bonne euh, rendez-vous euh, j'espère euh, la semaine prochaine avec un nouvel épisode du talk de JDG Radio avec une victoire française euh, dans des nouvelles courses de groupe comme on est resté invaincu euh, Anne-Louise dans les groupes 1 il faut espérer ouais. qu'autour de ce micro on ait encore des français pendant toute la durée du meeting
1: on a l'air pas trop mal quand même pour le Jacques Lemar. On y
0: croire, hein. Voilà, on y croit et on espère qu'on re qu recevra un professionnel, un propriétaire, un éleveur, un jockey, un entraîneur français après Jacques Lemarois pour oui. parler de, de sa victoire. Euh, salut à tous, euh, d'ici là, portez-vous bien.
1: Au revoir.